0: Está no ar o Papo Nanquim Podcast. Eu sou o Yonami e no episódio de hoje vamos falar a respeito de nossas experiências ao longo dessa jornada tortuosa, porém épica, que é ser um desenhista. E para falar sobre o tema de hoje, trouxemos um especialista na jornada do Tarot, o inigualável Igun de Jorge. Diga lá, meu chapa!
1: Opa, e aí, pessoal? Salve! Na verdade, o nome do projeto é Destinos de Tarô. E aí ele tem um easter egg que é um top shot nesse quadrinho, né? Mas aí a gente fala mais sobre ele na mais para frente, a gente já fala agora. Siga aí, siga aí.
0: Demorou. Então, pessoal, é, é meio foda, né? Às vezes porque tem aquele velho meme que sempre fala que dormir não dá XP, não é, Pedrosa? Com certeza, é por isso que eu sempre digo que dormir é para os fracos. Por isso eu sempre tô com esse
2: óculos aqui pra esconder as minhas olheiras, que eu nunca durmo. Só trabalho. Mentira! <risos> Mas é isso aí, gente. Eu sei que eu tô entre ilustradores aqui que tem o seu XP mais de 8 mil... Só que eu vou tentar, da maneira mais humilde possível, trazer também a minha colaboração. E eu passo um cara aqui que é mais de 8 bilhões, não de XP, mas em conta bancária, que é o Rafael. Não é, Rafael? Conta aí uhum. como é a sua experiência pra gente, o que você vai trazer pra nós aí?
3: Então, quando você tem experiência, Pedrosa, você não tem dinheiro, mas quando você tem dinheiro, você pode comprar a experiência. Então, sabe quando você vai jogar aquele, aquele MMO e aí você fala assim, pô, não vou começar do início. O que, é que você faz? Você compra uma conta que já tá pronta lá, né? É
0: o famoso Pay to Windows gacha, né? Então Exatamente. você
2: nasceu, já era uma conta comprada, assim, né? Certo?
3: Exatamente. Você,
0: você já... <risos> é.
3: Pensa bem, se, se todo, todo menino que não nasce riquinho não é conta comprada, né de alguém que, que evoluiu isso aí em outra vida, vai saber. A gente tá aí agora pra discutir essa, essa questão de experiência, né? A gente vai falar também de projetos e a gente conseguiu trazer aí o um rei do catarse. eu não tô de zoeira, tá? Não, 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 oh. Um jocoso, mas o cara tem sucesso pra caramba nessa prova. Como pode, cara? Todo mundo que eu vejo faz um projeto, sai fora. Normalmente o segundo não encaixa.
1: O cara tem três projetos e alguns passaram mais de uma vez. Foi, Igor? Foi, foi, foi. Então, o Catarse tem ajuda também, né? Tem o Pedro e o Rodrigo, que são os escritores, né? Então, a gente trabalha em parceria já há muito tempo. Então, junto o meu público, junto o público deles, e aí a gente consegue fazer uma coisa massa, né? A gente até brinca que eu fico no Instagram, o Rodrigo fica no Twitter, né? Porque ele tem um público focado lá no Twitter, o meu é mais no Instagram. <risos> e aí o Pedro ficava muito no Facebook. E aí a gente ataca de todos os lados e consegue fazer esse engajamento legal aí pros projetos. Ah, é, muito bom. Eu não preciso disso, né?
3: Porque eu pago o meu próprio catargo. Mas, e aí, Ananda, como é que você faz com a questão do XP?
1: Que é isso?
4: Conversa de XP, tira XP, põe isso, põe aquilo. Eu tô aqui pela, tô aqui pra aprender. Sou o noob do time, praticamente.
1: XP, que tinha uma galera no passado, eu tava vendo os tipo, coisas assim, imagina e tal. Por exemplo, o cara morria e aí nascia um outro cara e eles achavam que esse cara era a reencarnação do outro, né? Aí ele herdava todas as coisas, mais o XP, mais o título do cara. Então, por exemplo, às vezes tem um mago, não sei o quê. Aí ele é três pessoas diferentes que se acredita que ele reencarnou e tal. Então é um negócio que vem desde o Egito isso. olha é, isso, tem, isso tem no budismo também, porque às vezes um mestre budista, ele morre e aí ele reencarna uma criança e ela já é predestinada a ser mestre. Dizer, o...
2: o conceito do lama, do Dalai Lama, é isso, é. mas foi quebrado essa última geração, né? Que é o lama, o Dalai Lama e é aquele satya, não sei, não é satya, eu esqueci o nome, que um tem que
0: reconhecer o outro, né? Ah, é. Aí aconteceu uma China... Não vamos falar aqui agora. Enfim. Aí, é, 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 também é. tem o conceito da mitologia grega, né? Ou do, do, mesmo de, dos velhos deuses, né? Que eles mandavam avatares também, Enfim. né, cara? Mas como gente é que, isso, isso, é isso, isso, isso quer dizer que se eu não
2: evoluir minha conta bancária aqui na próxima, eu vou nascer pobre de novo. Eu quero trocar com a. Cara. Pode trocar de carta. Né? É.
0: é, mas, cara, eu acho uhum. que a gente tá esquecendo de uma coisa. Tem que chamar também o nosso amigo Rodrigo de Salles, o vulto vermelho, que a Ananda não chamou. E aí, Rodrigo, qual é a boa? Outro milionário. Deixou. Sou... Sou, eu tenho um level
5: 40 e uma conta bancada level 1.
0: interessante né, a gente falar desse, desse tema, desse assunto, de, justamente do, da experiência que nós ganhamos ao longo do projeto. Dos projetos, né? Porque é aquele negócio clássico, né? Você é um, você é um artista, você... Não digo nem um artista, mas um profissional de qualquer de qualquer área, né? Que você começa a trabalhar, você começa a estudar, né? Na verdade, você começa a, a estudar, a treinar, a colocar em prática aquilo que você aprendeu, fazendo o seu portfólio pá. Aí você chega lá numa editora, chega num, numa empresa, oferece o seu trabalho e eles falam, ah, mas nós só contratamos gente que já tem experiência. Clássico, né? E o cara que não tem experiência, velho? Como é que ele vai ganhar experiência? Ele vai fazer, vai ganhar experiência realizando projetos, né? É, é por isso que eu sempre falei para as pessoas, né? O, o projeto que eu sempre me dediquei para ganhar experiência foram, foram meus projetos pessoais, meus projetos independentes, de HQ independente o pessoal que já me conhece aí há muito tempo sabe que pelo menos há 20 anos eu tenho um projeto de HQ independente, mas daqui a pouco eu falo a respeito disso. O trabalho em si, ele vai te dar experiência no mercado mas o teu projeto pessoal, cara ele sempre vai estar tá te dando ali uma, uma perspectiva, ele vai te dar a experiência da produção, né? Eu acredito que o Pedrosa passou por uma situação assim, né? Mas antes de a gente começar a falar do da pauta em si, eu queria que o Igor se apresentasse um pouquinho pra gente. Falasse do projeto dele, pai e tal. Fala aí, velho.
1: E aí, pessoal? Bom, meu nome é assim mesmo, Jorge, ele é, ele é diferentão. Que seria a mistura de Igor mais o Gol, né? E de Jorge, de São Jorge. Então, é tipo, o Igor também é Jorge, hein? E, e romano. Então é um trocadilho como Jorge Felipe São Jorge. Eu começo explicando meu nome porque normalmente a galera pergunta bastante. E daí, assim, desde 2013 eu trabalho com administração isso aí foi mais ou menos no início, quando eu comecei a faculdade, aí eu criei uma conta no Instagram, né? E aí postei uns desenhos lá. Desenhos aleatórios, assim, na real, né? Porque eu acho que esses desenhos eu até retirei todos, assim, é uma coisa muito do começo, sabe? E aí surgiram os primeiros projetos, me chamaram para fazer umas capas de quadrinho eu eu queria muito trabalhar com quadrinho na época e aí acabei desenvolvendo, fazendo, publicando alguns quadrinhos e tudo mais. E aí começou, em algum momento aí dessa, desse, desse limbo assim, de 2013 até hoje, eu conheci o Pedro e o Rodrigo. E aí a gente, na verdade, eu conheci primeiro o, o, o Pedro, né? E a gente participou de um projeto que era uma coletânea de, de ilustradores. Aí juntava esses ilustradores e faziam tiras, né? Era uma coletânea de tiras, né? Que eram o Jonas e, e Joanas. Que eram tiras com joaninhas. E aí a gente trocou essa ideia, conversou e depois a gente surgiu a proposta deu de ilustrar um livro que ele estava fazendo junto com o Rodrigo. E aí surgiu o primeiro projeto no Catarse, né? a primeira proposta de projeto no Catarse. O, o Pedro já tinha feito vários né? tipo ele é, é muito bem sucedido em campanhas de Catarse e tudo mais. E é uma coisa assim que ele já... já na época que eu conheci ele, eu acho que ele já tinha visto cinco ou seis projetos no Catarse. E aí a gente fez esse junto, nós três que é, foi o primeiro livro, que saiu em 2016, que foi o Dito pelo Não Dito. Então, é um, é um livro de literatura, né? É um romance contemporâneo, mas também ambientado no mundo de magia. E esse aí foi o início da, da carreira do estrelato do Catarse, como o Rafael tava falando aí. E daí, a proposta desse livro era ilustrar cartas de tarô, para fazer as aberturas dos capítulos, né? Então, tinha 12 capítulos, e aí eu ilustrei cada capa de capítulo, né? Cada folha de abertura do capítulo. Só que era folha de abertura, né? E o que vinha atrás, né? Então, deu 24 cartas de tarô. E aí, a gente fez esse projeto, a galera curtiu, muita gente pediu e, e cobrou da gente terminar esse tarô, né? Aí, nesse momento, eu tava lá pela faculdade e tudo mais, e aí não deu pra gente continuar em 2017 o projeto, né? Aí, eles lançaram outro livro, né, que era pra segurar esse ano, pra galera não esquecer do projeto, e aí, no próximo ano, a gente lançou o tarô, né? Aí, eu fiz todas as... Que que ter outro cartas de tarô Que aí foi o tarô insensate Isso foi em 2018 Aí de 2018 A gente continuou conversando e tal E aí eu queria muito transpor o tarô na quadrinho, né? Pegar esses arquétipos do tarô e fazer uma brincadeira com o quadrinho. Porque como eu desenhei todo o tarô, né? Eu acabava tendo que colocar cenário e pesquisar coisa pra caramba. E eu achei uma porrada seca, assim, de referência medieval que virou meio que uma identidade do meu trabalho, né? E aí São Jorge, Canadá, Don Shot. A gente tem a ideia de pegar esses personagens todos e transpor para quadrinho. Aí a gente decidiu fazer o seguinte, pegar o... fazer um primeiro com Don Shot. E esse é o projeto que a gente tá lançando agora, que é o Destinos de ou que já foi financiado lá pelo Catarse tá em produção, eu tô produzindo, né e aí se vocês quiserem saber mais, vai lá no meu Instagram aí Jorge Arte, e aí vocês podem ver mais um pouco do processo, o link do Catarse e ver como vai ficar pronto para vocês poderem comprar, né, que agora é só para quem financiou, né aí sempre sobra, né, no Catarse é, tipo, a gente faz, entrega dos apoiadores e depois vende, né? porque no Catarse as pessoas compram um curso menor, né seria o, quase que o curso de produção e é isso, acho que eu sintetizei. que mas tem uma, uma coisa que eu esqueci de falar. É que quando eu fiz o tarô, ele tinha, esse personagem era o... o Louco, né? Aí eu tentei colocar o Louco, né? Que é o que, que vem aqui na capa do Tarot, né? Que é a carta número zero do Tarot, eu tentei colocar ele em todas as outras cartas, né? Então, se você pegar qualquer carta, tirando os arcanos maiores, a gente não entra em detalhes, né? Pra explicar como funciona, mas ele sempre é um personagem que tá nas cartinhas. E aí é mais ou menos posso, essa história.
2: Posso fazer um adendo? Pode sim. Essa sua percepção ela foi certinha. É, eu conheço um pouco de Tarot, na verdade eu sou tarólogo há 14 anos. Ó, e que eu é um já cheguei a trabalhar com isso a pessoa, assim acho que é um pouco mais, na real que passou um tempo aí, já faz um tempo que eu falo que é 14 anos, odeio a minha idade já faz Mas... 20
1: anos que eu falo que é 14
2: anos né? <risos> é, <tô louco. risos> é mais ou menos isso o louco, apesar dele representar aquilo que tá fora do sistema, ele também a jornada de, de transpassar por todos os arquétipos é dele, então o seu insight de colocar ele em todas é muito correto, cara, parabéns pelo trabalho
1: sim, sim, não, assim, tipo eu me achava genial, mas nunca ninguém tinha me reconhecido, obrigado. É, é realmente isso, né? A, ele é a carta número zero e aí ele vai andando pelos arquétipos, seria você aprendendo as coisas sobre a vida, né? E aí uhum. a, a pegada do tarô, que o quadrinho sobre o tarô que a gente tá fazendo, é fazer ele andando por essas cartas e encontrando com personagens do, do período medieval mágico. Então é. o primeiro que a gente fez foi o Don Quixote.
0: Que é justamente a, a jornada do louco até o até ele estar tá preparado... Quer dizer, o tolo, né? Até ele chegar no fim da jornada, ele continua tolo, mas ele está preparado para encarar o mundo, né? Porque ele passou por todas aquelas experiências. Que é Boa. interessante, né? Porque como esse, esse assunto que tu abordas na história vai de encontro com o que a gente vai discutir aqui, né, cara? Porque todo mundo está passando uma jornada. Todos nós somos, entre aspas, tolos, né, cara? Que estão passando por pela experiência de vida, conhece outras pessoas que já estão vivenciando a própria jornada
1: delas e a gente continua tolo. Porque é um ciclo, né? Tipo, tu é tolo aqui, tu vai, tu vai, até que tu vira o mundo, né? Que é um conhecimento geral do mundo. Só que aí o ciclo começa de novo, né? Tipo, ao, aprender... mesmo tempo
2: que ele, ao mesmo tempo que ele é dentro, ele é completamente fora do sistema. Aí ele passa a ser tolo aos olhos do sistema, do mundo. Não ele em si sertou, o ignorante. É muito... É
1: interessante. Ah, é, é que você falar de simbologia, o assunto... Pois mas... é, então, é. é, é. A, a, o tema da live vai ser simbologia. Simbologia, estamos segurando uhum. aqui. Mas é isso, é um ciclo, né? Tipo, arte final. Aprendi arte final, depois esse ciclo volta pra pintura, por exemplo, entende? Aí você isso. aprendeu pintura, mas, porra, sei aquarela, não sei embaixo. Aí o ciclo volta de novo. Não sei, óleo não sei digital. E isso cai muito no, no que a gente tá no tema de hoje, né? Tipo... Tu pode ter todo esse ciclo no tradicional, depois tu faz todo esse ciclo no digital, né? Bem massa, então.
0: Que é exatamente aquilo é. que nós falamos de do cara se reinventar, né, cara? Você vê, o, por exemplo, o Mike Deodato, né? Ele era tradicional a vida inteira. Ele tinha aquele estilão dele lá nos anos 90, pá. E ele passou um tempinho aí, uns anos, no ostracismo, né, velho? Quando ele voltou, ele voltou desenhando lá o Thunderbolts e ele tava um demônio, né, cara? Desenhou uma é, parada cara. mais
1: realista. Nossa, velho, tá um monstro. E é o Deodato que a gente conhece hoje, né, velho? E eu me lembro que a galera achou bizarro, assim. Caralho, o Deodato é um monstro, assim. Eu também achei monstruoso, assim. E eu falei, cara, que foda isso. Aí eu comecei a acompanhar ele, né? Só que esses dias ele tava postando umas coisas antigas, né? E eu, e eu vi, assim, que ele já era muito bom. Não tem muita diferença, né, já era muito bom, assim, com o realismo, talvez então, mesmo no passado. né? só mudou umas coisas, né? Retícula, por exemplo, eu acho que não tinha. Não tinha no passado, né? Mas já coloca bastante. É, é porque também ele já... Vo... Ele...
0: Aí entra a... a questão que nós estávamos falando na... no último programa, né? O... Ele começou a usar recurso digital e é muito mais fácil você usar a retícula digital do que a retícula à mão, né,
1: cara? Sim, sim.
4: Uhum, verdade.
1: E pintar também, né, vi cara? Eu uma retícula... De física. Eu, eu vi uma, uma vez física. porque eu procurei no YouTube, cara. Sinceramente, porque eu não sabia o cara funcionava. Você já, pegou, aquela... já colocou uma retícula, fiz Já cheirou? Eu nunca jamais. É. Eu... é bem difícil mesmo, bem difícil. Você eu já deu
0: uma retícula?
1: Eu ia falar isso, só que eu achei não. Ah, não, vai ser muito <risos> ah, não, não se preocupa. preocupa as retícula. ideias
3: idiotas aqui vazam de uma forma ou de outra. Não adianta
1: segurar, não. Você já provou uma retícula? Você sabe o gosto? É. Né? <risos>
2: <risos> Cara, eu tô chorando
1: por <risos> essa! E tipo, de onde vieram, como, como se alimentam? Como se reproduzem, né? Qual o seu sabor? <risos> Mas então... Você, você baixa o Clip Studio, aí elas se reproduzem lá dentro do Clip Studio, não, tô brincando. <risos> Exatamente. <risos> é é a caneta
3: de mangá funciona lá
0: Eu Quando eu comecei, eu sou... Como a galera sabe, eu sou designer, né? Sou ilustrador por, por profissão, né? Mas sou designer por formação. Eu trabalhei em jornal, trabalhei, trabalhei com publicidade, design gráfico, né? Ah, em produtoras também, trabalhei em produtoras trabalhei com animação, com jogos. Eu, só que eu comecei com quadrinhos, porque era o que eu fazia no jornal. Eu fazia ilustração. E quadrinhos também. E eu passei todo esse tempo... Aí, ó, voltando de novo a, a jornada do do, lo, do tolo, né? Do louco. Eu comecei como ilustrador, passei por tudo isso daí, e quando eu passei por tudo isso, eu, eu pensei comigo, cara, eu sou ilustrador, eu vou, ser, eu, vou, eu vou trabalhar com isso. Só que toda aquela experiência, todo aquele know-how que eu peguei com design gráfico, porque no design gráfico eu não trabalhava com vetor até até então né? comecei a usar Illustrator usar Deus me defenda comecei a usar Core eu abandonei o Core ainda bem Deus eu iluminei a minha vida aí né? encontrei Jesus né?
1: Ah, tá. Amém Amém olha aí não
3: tira meu Core não
0: <risos> aí comecei a usar Illustrator aí eu saí aí eu também encontrei Jesus de novo né abandonei o Photoshop e fui pro Clip Studio né ah, é. Uhum. Que...
1: Apostasia. <risos> isso aí foi a melhor coisa a melhor decisão de fazer da vida nossa da Aí beleza, né? Toda essa experiência. É, Rafael que... aí, ó, fala mal do
2: Zack Snyder e usa. O cara fala bem e usa Clip Studio. Ó, <risos> o vai tirar o Clip Studio, caralho!
1: Cara... fala mal do Zack Snyder eu e só usa. O <risos> Studio
2: aí tá reclamando.
0: Aí esse know-how, toda essa bagagem que eu trouxe do design gráfico, eu comecei a aplicar nos estilos, do... nos estilos dos meus quadrinhos, né? Que eu fazia em paralelo na época, e só em 2011, 2012 que eu resolvi retomar de fato a carreira como desenhista de quadrinhos. Toda essa. E toda essa bagagem eu comecei a aplicar nos quadrinhos. Teve uma época que eu tava desenhando uma parada meio que com influência de street art. Uma parada meio grafite. Uh, teve uma época também que eu comecei a fazer uma, umas paradas meio Dark Fantasy com referência de heavy metal. E hoje em dia, né, você pega. O projeto que era a minha. A, o meu laboratório era justamente a minha autoral que era a Bruxa da Meia-Noite, né? O Manifesto. Então. Hum. Tanto que o nome é Manifesto, né? Já engloba todo esse. Todo, essa, todo esse know-how, todo esse, esse núcleo de, de habilidade, de skills, né? E você usa, você coloca em prática todas elas ali. Então, eu comecei... O, o meu portfólio sempre foi a história manifesto. Sempre que eu ia mandar um portfólio, sei lá, pra uma, uma agência de publicidade, uma editora, eu colocava aquele material porque era o meu melhor. E, e ali eu reunia todas as experiências que eu tinha. Teve uma época que eu, eu fiz, trabalhei com edição de vídeo e pá, e eu colocava esse material no meu portfólio. Fazia uma versão do manifesto. Colocava na história. Né? Alguma fazia uma, uma animação, uma pequena animação, uma inserção. E ficava bem bacana. Eu posso dizer que, tipo, todas as experiências que eu tive, eu sempre aprimorava e testava nesse laboratório que era o meu projeto autoral. Uhum. Né? Eu tenho outras. Eu tenho, tenho outras experiências que eu posso contar, mas a princípio foi isso. Aí eu queria saber mais de vocês. Pedrosa, fala mais aí. Você, tava, você comentou hoje a respeito do, da moeda do Bucaneiro?
2: É, exatamente. A moeda do Bucaneiro, quando eu desenhei ela, ela era tradicional, né? Só a colorização foi digital. Como era um trabalho autoral, e na época eu estava muito envolvido com esse trabalho de terapia holística, né? Eu lia cartas e entre outras coisas, né? Para participar de um espaço, eu decidi satilizar aquele em quadrinhos, transformar aquilo em humor, em narrativas bem curtas. Então, eu me dei a liberdade poética de fazer de um jeito bem fora do padrão, né? E, na época, eu tinha um desenho muito geométrico. Queixo dos personagens não eram muito quadrados ou muito pontudos ou muito redondos, assim. Era, era uma coisa bem acentuada. Quando eu migrei para o digital, eu comecei a trabalhar com publicidade. E a publicidade exige que o cartoon seja mais clássico, uma coisa mais padronizada, né? Mais voltado para aquele estilo Disney, Hanna Barbera, enfim, né? Você bebe mais daquelas hum. fontes. E eu fui fazendo tanto aquilo que eu acabei ficando muito bom naquele estilo clássico. E quando eu revisitei a HQ Eduardo Bucaneiro, eu vi erros que eu cometi, né que eu não faria hoje, que eu fui corrigindo no decorrer do tempo. Mas eu também vi coisas lá no passado que eu gostaria de recobrar para o estilo que eu tenho hoje. Eu gostaria de ter mais... voltar a ter mais liberdade de torção das figuras. De exagero. Acho que as figuras elas estão muito assim proporcionais, bonitinhas. Isso é bom? Isso é bom, claro. Cliente gosta, cliente gosta. Mas no trabalho autoral, de repente, você tem uma liberdade poética de mais plasticidade e distorção, que sobrava criatividade nisso, na moeda do bucaneiro. Então, às vezes, a gente, às vezes, a gente não gosta do um trabalho que a gente fez lá atrás porque, logicamente, a gente evoluiu. De repente, você consegue fazer um resgate de uma coisa que você fazia para suprir o seu amadorismo. Você usava uma licença poética criativa para suprir, tentar esconder de alguma forma o seu amadorismo, e aquilo acabava despertando um estilo. Então você consegue, se você revisitar o passado, recobrar determinadas coisas, como no meu ver. Funcionou assim, né? No, no sentido prático. Eu tô olhando os meus trabalhos, agora a gente tá prestes a lançar o Dumogue, que é o nosso jogo, nosso game. O Dumogue foi desenhado não analógico, é não foi no digital, comercialzão. Mas ainda tem coisas ali que eu, que eu quero resgatar. Eu acho que se eu trouxer um pouco daquilo com a maturidade que eu tenho hoje, criar, não sei, uma linguagem nova, uma solução gráfica nova, que é sempre bom. E você, Ananda, você tem... Você consegue co comparar seus projetos antigos com os novos? Você tem alguma, algum XP assim, em evidência para trazer para gente?
4: Quando, quando eu entrei para a House, eu era em 2000 e finalzinho de 2000, finalzinho para metade de 2014, não me recordo. Eu entrei e o meu desenho, ele era relativamente amador, sabe? Tudo que eu aprendi foi, tipo, observando, observando e tentando ser fiel àquilo que eu observava. Não tive nenhuma educação, tipo, de algum professor chegar no meu lado e sentar, olha, você faz assim, 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 sabe? Mais ou menos era, principalmente, observação. Por um tempo eu fiquei assim, mas é, eu acho que o meu maior obstáculo... É, naquela época, claro, recebi uma mentoria muito boa do Yonami, de todo mundo que estava lá para ensinar a gente a desenhar e etc. Eu tentei tradicional, eu até arrisco uma pinturinha com um lápis de cor hoje em dia, mas não não é muito a minha praia. Foi quando eu decidi que eu ia me esforçar para desenhar melhor. Quando eu conheci o Yonami e a galera, era um eu passei por um momento bem difícil logo no comecinho assim. Yonami lembra, fiquei doente na época eu tive que parar é, as, as aulas que eu tive com a mesma intensidade. Então, hoje eu continuo meio autodidata, mas eu acho que ultimamente, meu último, minha última dificuldade para desenho, que eu ainda estou aprendendo, tipo, ainda estou baleando um pouquinho, a minha transição do desenho tradicional para o desenho digital. O desenho no tablet, ele não é um... não uso Procreate, não uso iPad, não me comunico bem com o Apple, eu uso um Galaxy, um Galaxy Tab E eu pinto no Ibis Paint Nada extravagante Pra quem ainda tá aprendendo a mexer em cores Mexer com camadas Trabalhar com uma série de coisas Que eu não tinha que mexer antes Assim, eu, eu fui designer Mas Photoshop, Illustrator assim Nunca foram minha paixão assim. Então eu tive que me acostumar a usar o Ibis Paint E eu tô começando a me adaptar, tipo, a já fazer esboço. Nada contra o Coral. Nos anos que eu fui designer, eu preferia sempre usar o Core. tá? Não me julguem. Não quero ninguém me julgando. <risos> já,
3: já, já te julgaram através de mim. Não
4: tem então. então, não é nada mal, né? Você mexe tanto
2: saco, cara, que é o ferro por... é sempre em você. É, e a Nanda.
4: Não, tô tranquilo. O desenho, até hoje, eu, consi eu considero como uma habilidade secundária minha. Uma habilidade que, tipo, a minha habilidade primária é escrever. Só que um problema grande pra mim é que, tipo... Não é um problema, mas é uma característica, assim, meio, meio curiosa. Eu adoro escrever, mas eu não escrevi até hoje, não completei nenhum projeto pessoal meu de escrita, seja novela, seja uma série de contos, nada disso. Eu não tenho... Eu tenho alguma coisa na tela branca do celular ou do computador com aquele, a tecla de digitação piscando que me dá uma ansiedade meio grande que eu não consigo enfrentar. Mas quando eu tenho que escrever, eu escrevo. Olha, eu tô com uma ideia, para escrevi o roteiro, toma. E fora isso Eu gosto de escrever Mas eu não gosto de ler Eu não tenho o hábito de ler E eu não leio nem fanfic dos outros Eu não, eu não escrevo minhas coisas Eu nem leio fanfic Nem leio livros E isso, isso pode ser problemático Porque eu sinto que Apesar de eu escrever relativamente ok, Eu considero a minha primeira habilidade que Já que eu sou roteirista, né? Mas... É, às vezes eu sinto que eu posso evoluir para algum canto Mas eu não tenho hábito de leitura Não tenho apto hábito de nem de ler fanfic nem de ler livros Então minha única, minha única bússola para saber Se eu estou fazendo um bom trabalho como roteirista É justamente vocês As pessoas que leem o roteiro e dizem assim Olha, está bem claro essa parte Ou às vezes não está tão claro às vezes até tipo quando eu escrevo uma coisa mais de prosa Dependendo de quem tá lendo Eu posso saber, tipo, pô, tá ok, tá decente Mas às vezes eu sinto vontade de pôr esse livro aqui De escrever o personagem também Mas aí quando eu vejo já tô com sono Não consigo prestar atenção nas técnicas de leitura Isso pra mim é um problema Porque eu sinto que eu tô no nível ok mas se eu quiser, tipo, subir ainda mais, eu vou ter que superar esses, essas minhas preguicinhas. Ou seja, ah. ler. Não ler pra estudar, mas ler pra estudar. Tipo, ver como é que o pessoal lê e escreve direitinho os livros deles. Vou Isso te dar uma que dica. É um bem,
2: bem idiota que
4: funciona.
2: <risos> Começa a ler um livro. Qualquer um que você escolher. Começa a ler um. Tá chato? Para. Pega outro. Tá chato? Para. Segue nesse caminho, eu você vai ver o que vai te acontecer. De Juro. Eu,
1: eu Segue eu nesse que eu caminho, existe. você vai ver o que vai acontecer. Até o fato dela de ter escrito várias histórias e não ter terminado, isso já foi muito bom, entendeu? Já, bom, já. Vê, não termina, e aí já vai pra outra história. Um dia, você vai conseguir escrever a minha mãe tele. Tipo, antes Sim. de eu mandar a Guri fazer quadrinho, eu fazia um monte de quadrinho e não terminava, sabe? Tipo, não, não conseguia mesmo. Assim. Aí, eu fui, pô, vou... Três páginas, fechei três páginas, aí cinco páginas, dez páginas, e aí vai, entendeu? Tanto é que esse hum. do o Destino de Starou tem 30, que é, 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 acho que é o maior que eu já fiz e então. Na verdade, eu fiz o um maior no passado, mas ele não chegou a ser publicado. Que tinha 40, depois virou 60. Nessa, época era, nessa época era na mão, velho, na mão com a. Foi louco esse processo. É, mano,
3: os verdadeiros machos fazem na mão ou no código resto, Na mão Pouca ou no coil?
2: É, saiu sai, sai tão mal que o cara se falou, na mão Aí coil.
1: Saiu tão, tão alfa, né? Tão alfa. É, né? Nossa
2: senhora. É, é quase um coach da testosterona. Eu nunca Só dizendo que é o cara usou, ele reclamou do Clip Studio, mas quando ele usou era Mangá Studio.
3: Ah, é, era Mangá Studio. Na, rea, na realidade, eu peguei essa
1: versão nova e praticamente nada
3: mudou.
1: Cara, eu tentei baixar o mangá de para pra ver se tinha mudado alguma coisa, eu não achei nem, nem nada, nem lugar pra baixar, nem pra comprar o mangá de Eu queria ver a diferença, né? Eu falei, cara, o Clipcid é tão foda, como é que ele podia ser tão foda, assim, no passado, né? Como é que ele de onde
0: que ele evoluiu, né, cara?
2: É, cara, então... Tudo, tudo, de verdade. Tudo que um designer que, que faz altas peças gráficas faz no Photoshop, eu faço no Clip. Porra, até melhor. Eu faço... Eu fa até melhor. Eu faço material gráfico da Honda EcoSul, cara. Não tenho dificuldade nenhuma. É que, assim, Bom, o Photoshop, ele tem filtros pré-prontos pra determinadas coisas. A diferença é que no Clip Studio, eu faço de uma forma mais manual. Um processo mais artesanal. Eu espera,
0: espera o... É, Espera, Pedrosa, você está insinuando que quem usa Photoshop usa filtros pré-prontos? Oi?
2: Quê? Sim, sim, o Photoshop ele tem uma série de filtros pré-prontos que você encaixa entre si e regula o equilíbrio deles para gerar um efeito em uma determinada área que você selecionou.
0: Não, você eu é não a minha pergunta foi é outra. Grave. A minha pergunta foi outra. Denúncia? <risos>
3: Cancelamento? <risos> Aqui ah, no você Papo Nanquinho. Que o Cório, o cório é tipo aquelas botas de peso do, do, do Rock Lee, entendeu? É tipo aquela. Ver, aquela por,
1: você é, ver. aquela roupa. O que tá é uma galocha no... de
3: pedreiro. Exatamente. Eu com, sou filho de pedreiro, posso falar. Com três blocos cheios de concreto amarrado embaixo, entendeu? Então se você fica bom em fazer alguma coisa com o core, meu amigo, depois você faz com a mente você assim, não precisa nem no PC mais Caraca! Né? Ah, o cara é o artista telecinético, agora eu respeito Mas é assim, deixar claro que é o coreodral tá? o coreopenter ele tem é. suas e eu fui forçado a trabalhar isso aí uma vez que eu mexi com grau. Não, mas Deus. a gente não tá eu falando. Me do... A gente não tá
0: falando do coi
3: é a gente tá falando do é, o tá draw. Agora o cara tá querendo tirar o dele da reta, Falco. Tá?
0: É, é. É, é, não,
1: não, não, não. Draw não, é só o que eu uso o pente é. de draw. Tá? Não não, Usa o não draw, não tem nada de falar. Usa o draw. Pô, Rafael, você acabou.
0: Você tava se redimindo, você tá se colocando a corda do pescoço de novo, cara.
1: que
3: que redimindo, rapaz? Aqui, quando eu quero fazer. O crossfit digital, eu ponho o draw aqui na máquina, saiu muito bonoso. Uhum. Pô, eu quero ouvir do, do Rod Salles,
2: que tem experiência editorial uhum. aí, basta. Né, uhum. O que ele tem em relação a projetos antigos e projetos novos, mano. É, na verdade eu só tenho curiosidades.
1: <risos>
5: <risos> Não, que eu, o, primeiro, o primeiro quadrinho que eu fiz lá na, uns 20 anos atrás. Foi um fãzinho e tal, todo. digitado no magnífico programa, super avançado para, para editoração, chamado PowerPoint. Manjava nada. Shaped é ele, É, é Rafael.
0: Shaped é o não, meu. Não,
3: eu, eu. eu presto os meus respeitos. Não desrespeitei é. ele até agora. Eu também. Eu
0: acho que o. Porque você não teve oportunidade.
1: Tu é maluco, rapaz PowerPoint PowerPoint é... É O PowerPoint é o crossfit Na selva amazônica É, exatamente.
0: Ah, Onde é que vocês acham é que a gente começou,
3: velho?
1: PowerPoint e é e o, o, o Roger ainda Falar que fazia
3: Imagens usando o Excel e colocando cada, cada célula como se fosse um
1: pixel De uma imagem mil por mil Aí acabou, mano né? ah, tá Só né? Aí eu aqui tá Só parado. basta ajoelhar aqui <risos> Tem, tem um vídeo famoso, né, desenhando o Ryu no Excel,
5: né? Nossa, eu vi isso aí. O cara desenhou o Ryu
1: lá assim, Nossa. ó. Caraca, nunca vou fazer isso, ele então. mas eu vi. De viajava. um O Paint né? fazia a imagem no Excel,
3: E aí os caras perguntavam pra ele, por que o Excel, né? Se tinha tanto software, ele, ah, não, é porque vende de graça com Windows. <risos> o Paint também vende, né? É, é, verdade, é. verdade, né? Ele não, não. Sabe colocar, ele não sabe ver colunas e, e linhas do Paint, né? <risos>
5: a régua dele é né, do Excel, né? O... É, a régua dele
2: não é a régua do Excel. O, é. o... o
0: Paint não tem
2: grid, né? Como é o nome é. daquela HQ que você fez na época? Como é que é o nome? E ah, isso? o Sad Heaven.
5: Então, o fanzine que eu fiz é, tinha uma. Como é que fala? Um protótipo do, do Sed Heaven. Era todo desenhado por mim. É ruim demais. E todo é, diagramado no PowerPoint. Depois disso, uns dois anos depois, uma, uma desenhista amiga nossa assumiu o projeto, né? Deu, deu uma evoluída na, na, graficamente falando. E eu passei a trabalhar na parte de diagramação e, e co-roteirista. Aí depois uhum. disso, e, tipo, você vê que vai, que vai um caminho Essa época eu consegui tá, evoluir do, do PowerPoint para o PageMaker né? Uma grande evolução de... ah, é? <risos> O próximo é passo aí... é
1: o Clip Studio Essa live não está sendo patrocinada peixe. os é caras estão é é. admitindo que o Clip Studio é quase tão primata quanto
3: o PageMaker o,
0: é. o, cara, o cara foi para foi a foi base do InDesign, né cara?
3: Mano, oh, eu cara, tô falando tá falando que o Clip Studio é primata, você é quase um capitão caverna, meu irmão Mano, um, um o usuário, um usuário do Clip Studio, cara, tem a mão calejada, não é de trabalhar, é de cangorrar em árvore pra poder ir pro trabalho <risos> Cangorrar em árvore ah, Igual aquela cena do Barrobalho, os caras no colqueiro Pum!
1: Cara, mas eu acho legal isso aí que o Rodrigo falou que ele fazia no PowerPoint e... Ah, Nanda, ah. né? Nanda. Que, ela, que ela usa um Galaxy Tablet, velho. E, tipo, eu tento forçar muitos amigos aqui da, da minha cidade e tal, fazer essa transposição pro digital, pô. Pra facilitar a vida deles, pra eles conseguirem vender e tal. E eu falo que não precisa de tanta coisa, entendeu? Então, assim, fazer a diagramação... Pô, primeiro, você não vai mandar um para pra Marvel no PowerPoint, né? Mas Sim. tipo, fazer você é o seu primeiro fanzinho, você não tem, sei lá, você não tem Photoshop não consegue pagar o Photoshop, põe o PowerPoint, o tipo, a estética final não vai fazer diferença, sabe? Você tem que começar a fazer e começar a fazer no digital, né? Fazer essa transição em algum momento. Exatamente, e... é como a gente falou inclusive nos programas,
0: Sim. em alguns programas anteriores O lance não é o... o aplicativo ele é só uma ferramenta, você tem que saber uhum. usar essa ferramenta
5: Na época eu bola de informática, então manjava
1: pra caramba de PowerPoint Pô, então, cara, eu tive, eu tive que fazer um, um quadrinho pra script que Na verdade o roteiro não é meu, eu só fui o diagramador barra desenhista, né, eu era de um, de um, de um jornalista daqui e aí ele me mandou todo o roteiro no PowerPoint diagramado, assim. Tipo, ele pré-selecionou umas imagens e tudo mais, e me mandou. Pô, perfeito não tava, mas ajudou bastante pra mim já, já fazer o desenho pra ele, entende? foda, é então, que... né? Sim, sim. E tipo assim, ele se esforçou pra caramba, porque, tipo, ele editou um pouco no celular, entendeu? Porque ele queria um quadrinho meio preto e branco, com o contraste. É. Jogou no PowerPoint e me passou, né? Então, tipo assim, foi. Pô, achei bem massa esse processo, assim. Tipo, se eu, se eu tivesse 15 anos e não tivesse Photoshop, eu faria assim. Mas eu não tive essa ideia. Então, tipo, o Rodrigo já foi mais genial do que eu, tá ligado? Porque ele <risos> usou um pois, E
5: Pior que é que na época a gente tinha uns computadorzinhos tudo meia-boca, que hoje um. Tipo, um pendrive. É mais, é mais ágil do que um computador da, daquela época sim, então, imagina sim. diagramar qualquer coisa pesada Que envolva imagem Daqueles <risos> computadores é, é, Depois disso eu, trabalhei, eu, eu fiz faculdade de design E, e comecei a trabalhar na, na área E aí tipo a parte de diagramação Deu uma evoluída absurda Hoje eu posso dizer que Dá pra fazer uma HQ de ponta a ponta tranquilamente tudo começou lá nos no seus idos PowerPoint.
0: No idos PowerPoint com Windows 95, diga passagem, né?
1: É. É. Mais é dano, sim, Eu <risos> isso daí. Ah, mas eu acho que é isso aí, é isso aí mesmo.
5: Eu nem tinha o PC, era na casa de um camarada que tinha, ia lá na casa dele,
1: ficava na casa do cara e fazia isso lá rapidinho pra voltar pra casa no mesmo dia. Eu tinha PC, mas eu me lembro, o primeiro Photoshop que eu peguei, o técnico veio aqui em casa, bichão do PC, eu falei, cara, isso o Photoshop pra mim, era um burrito, ó, é um guri e tal, e era aquele que tinha uma peninha, vocês lembram desse? Que era uma eu pena, lá, ali, era eu o...
0: é o, é, o, é o CS2.
1: Pois é, então, esse foi o melhor produção que eu peguei e então, tal, eu mexi lá e tal, fiz uns gambiarra louco ah, isso aqui não presta, aí eu, eu, eu usava mais o
0: point É interessante, né? Que a gente vai migrando Conforme o tempo vai passando, nós vamos migrando De um programa para o outro, né? De um aplicativo pro outro Que é bem a questão da ferramenta, né? Por exemplo, você, você tá no tradicional Você falou que é fazer aquarela Então você vai pegar Um pincel específico para aquarela Um mais baratinho, né? Que você tá começando que, né? então, A gente uhum. conversou também Isso em programas passados Você pega um mais baratinho, pá, beleza Aí você pega aquela aquarela, entre aspas, aquarela escolar né? Ou uhum. então pega um lápis aquarelado e vai, fazer, vai improvisando. Aí com o passar do tempo você vai ganhando, vai ganhando experiência. Pelo que eu vi da, sua, da tua arte, ela é bem tradicional. Né? Ela tem uma pegada bem. bem umas técnicas do, do tradicional. Né? Como tu faz o. Como tu fazia, tu, ve, tu vieste da aquarela. Então, isso daí, esse know-how vai evoluindo não só a tua técnica como o material. Tu vai aprendendo que ah, eu preciso de um material melhor, preciso de um papel melhor, porque ele vai otimizar essa técnica que eu tô usando. Por exemplo, teve uma época que a gente tava fazendo uns, uns cards para A gente foi pra DC, né? E eu acho que foi o Roy que foi usar aquarela e o papel não era bom. Então nós tivemos que comunicar a empresa, né? O pessoal lá da DC, né? Representante da DC, ó, esse papel aqui que vocês mandaram não é bom. Nós vamos ter que usar um outro material... E eu sugiro que no próximo. No próximo set vocês mudem o papel. E eles fizeram isso. No outro set já era um papel. Nossa, era um papel. Um triplex. Saca?
1: Eu, eu, eu acho que o time contou essa história, que é, é um papelzinho registrado deles, né? Que vem pro Louro pra fazer o card, né? Isso, isso mesmo. Esse aí, é
3: o, esse aí é o papel que pôs Lulo Lula na cadeia
1: É isso que eu ia falar, é o um papel é ou um apartamento. <risos> é o papel um apartamento. <risos> Mas eu, eu acho que é bem isso aí mesmo. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei com a parela escolar. Tipo, peguei a pastilha né, da Fábio então, Castel, fiquei felizão, aí fiz um. Umas coisas assim Porque na minha cabeça, tipo, eu tinha feito aula de, de, de pintura com tinta acrílica, né? E aí quando eu tava pintando com tinta acrílica, eu colocava água, porque eu queria pintar rápido. Aí depois isso eu saquei e falei, eu não gosto de tinta acrílica, eu gosto de aquarela Mas eu nem sabia o que era aquarela. E aí eu fui desenvolvendo, aí comprei da. Comprei da Fábio depois comprei da Pentel, é uma grande mudança. Tipo, mudar do Core para o Photoshop, né? Aí depois da Pentel, cara, eu usei a Pentel por anos, assim. E a galera me perguntava, que aquarela você usa? Já trabalhando profissionalmente, sabe? Usando a Pentel. Papel com fibra de algodão, mas normal. Tipo, só 300 gramas, sabe? E a galera sempre me perguntava, achava que tinha alguma coisa associada ao material, mas também não tinha, cara. Então, tipo, dá para fazer coisas muito boas com a aquarela a Pentel. Depois de muito tempo, eu acho que 2000. 16 eu comprei a primeira profissional Que era uma da Cotman Da Winsor Hilton Que aí eu já fiz o tarô Finalizei o tarô Com essas, essas profissionais da Cotman assim. Tem uma diferença absurda Mas aí a gente entra dando um know-how De falar sobre a aquarela Mas a live nem é sobre isso Mas que os pigmentos são... Os, os pigmentos, eles são mais específicos, né? Então tu pega o azul cobalto, é um azul cobalto de verdade. Aí tu fala, pô, como é que tu sabe que é um azul cobalto de verdade? Tu só vai saber se tu comprar uma aquarela profissional. Mas aí tu compra o alizarim, que é um tom que é usado muito na pele. Vai existir na aquarela profissional. Na pentel não tem alizarim. Tu vai ter que supor, né, que vai ser um marrom avermelhado com um pouquinho de roxo. E era uma coisa que eu já fazia com pentel. E aí na profissional tu vai ter o marrom van Dyke, que é uma mistura do cobalto com, com terra siena. Isso não tem na na Pentel, mas eu pegava o marrom escuro e deixava com, com azul ultramar. Dava um negócio parecido, mas o, o da corte é ainda melhor. Então, eu consegui acelerar o, o meu processo no sentido de misturar as tintas, sabe? Sim. Eu não precisava misturar tanto. Mas concorda que nesse processo você passou a entender muito
2: mais no, no, de pigmento? Sim. Você vê quando você foi para uma aquarela profissional, o seu know-how de pigmento já era outro. É muito Sim. melhor acho, que começar dessa forma, eu mesmo eu.
1: É, e é, é ótimo, assim, eu acho que devia ter um compa Comparativo assim das escolares com tipo, quando eu fizer meu curso de ela vai ter esse comparativo das escolares com os profissionais, porque uma cor uma cor que era muito legal na Pentel era chocolate, nem existe essa cor, tá ligado? Chocolate e ela é muito parecida com, com terra queimada do, da profissional. Não deve nem ter terra queimada, pigmentos de terra queimada. Eles devem fazer de outro jeito, mas chega parecido. E aí teve uma época que eu fazia grafite, ainda faço mural e tal. E aí eu fui pintar a carta do louco, né, assim, numa, numa casa cultural daqui. E aí eu queria o alizarim pra fazer o nariz. Eu falei, Pô, não tem alizarim. Aí eu fiz uma mistura lá a partir de sentar acrílica de parede, que chegou parecido com o alizarim. Então ficou muito legal isso, assim, tipo, eu tenho essa noção. E ainda rebate com uma coisa que a gente fala, né? Que, que o James Galen fala muito, que é do gamute, né? Quando tu muda, de gente para o profissional, tu muda o gamute de, de cores que tu usa, né? Então tu consegue trabalhar, o vermelho aqui é uma coisa, mas na outra corela, na outra marca o vermelho vai ser outro pigmento. É uma... E aí depois tu faz essa transposição essa pro digital. E aí tu tem mais cores do que no mundo, no mundo dos pigmentos.
3: Esse, esse feedback aí, cara, foi muito bom, porque basicamente eu, 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 um paralelo muito parecido assim, é tipo você ser servente antes de ser pedreiro. Por quê? Você já sabe o peso do tijolo, do concreto, entendeu? É. Aí quando você vira pedreiro, você não passa mais dificuldade, você já tá
0: ligado.
3: Você cai no um cimento na cabeça dela. É, é por causa. É porque ah.
0: assim, é que nem quando. É, é por isso que a gente fala do treinamento, né? Eu, eu gosto muito de comparar o desenho com a arte marcial. Eu aprendi isso com o meu professor, o Júnior. Porque assim, quando você vai treinar, na porrada, não tem limites. Perdão, brincadeira. Eu não resisti. Mas... Olha, eu não tenho Quando você tá treinando... Nas artes marciais... Tu, vai, tu tá treinando o soco. Treinando o soco. Só que... Isso até eu até converso muito com o Pedrosa. Quando tu vai dar um soco... Tu tem que aprender a cobrir... Quando tu soca. Para quando tu der o soco... O golpe... Tu não levar, tu não deixar o teu rosto alguma área aberta pro teu, pro, pro teu adversário não poder contra-atacar o teu, o teu golpe então pra isso você tem que treinar bastante entende? E quando tu pega a pancada tu já sabe a dor do golpe, tu já sabe o que tu vai sentir. Agora, quando tu vai desenhar, tu não vai pegar uma porrada, óbvio né mas você vai exercitando aquele, você vai fazendo aquele exercício de repetição até o momento em que você fica com você tem um, uma prática tão perfeita que o resultado sai magnífico né? É como o uhum. falava, cara. Ele dizia que ele não tinha medo de um adversário que conhecesse mil chutes, mas ele temia o adversário que treinou o mesmo chute mil
1: vezes. Mil vezes, é. Isso aí é bem clássico e tá? é até legal pra, pra pessoa definir o um nicho né, no mercado. Né? Exato. E é, é, na época que eu fiz autoescola, eu também associei isso muito pra dirigir, né? Pô, passar a marcha, pisar na embreagem, ver aqui e olhar no retrovisor. São várias coisas, né? Exatamente. Então, só vai conseguir dirigir mesmo quando tu conseguir passar a marcha sem pensar, né? Com um a mente vazia e tal. Tipo, passei a marcha de boa e tô olhando aqui nos retrovisores. Aí tu vai ficar tranquilo. E uhum. tem, uma, tem uma metáfora que eu acho que o, o Mike Azevedo que usa que é, que é como girador de pratos. Sabe aquele cara que gira pratos? Aqueles espetáculos. Eu não gosto muito dela Eu prefiro do malabarista, né? Porque, tipo, tu tá com uma bolinha assim Tu consegue fazer malabarista de boa, né? Aí tu... Duas bolinhas Aí tu faz de boa então. Três Aí cada vez vai aumentando Essa quantidade de bolinhas, né? Até que tu faz com 12. Porque aí com 12 É quando tu tá no gestual Na anatomia Nas cores Na narrativa Tá prestando atenção em tudo Ao mesmo tempo E faz um sketch rápido Assim, entende? Exatamente Sempre Então eu acho muito, muito mágico Esse rolê É, é tanto é Porque,
0: por exemplo eu, Recentemente eu tô, eu tô desenhando a capa De um disco, né? Atualmente quando você compõe a imagem, isso é até uma coisa interessante, o Pedroza estava me perguntando um dia desse a respeito de capas, né? Quando você vai fazer uma capa, você cria meio que um microcosmo ali, porque a capa é o que vai vender a revista, é o que vai vender o disco, é o que vai vender o... é a embalagem do teu produto. Então, para você desenhar uma capa, você tem que contar uma história numa imagem só. Muitas vezes, quando você cria uma capa, você está desenhando, você pensa o layout como se ela tivesse núcleos, principalmente quando tem muitos personagens. Por exemplo, essa capa que eu estou fazendo é uma capa que tem vários personagens, que são os músicos. Então, eu dividi a capa em núcleos, você tem o, nú o núcleo do primeiro plano, que são três músicos que estão caminhando numa boa, você tem o núcleo do segundo plano, que são as cantoras que estão envolvidas num acidente, e você tem o núcleo do plano de fundo, que são as policiais chegando. Né? que são elas apontando as armas elas, é, elas tentando render o, a galera que chegou no, naquela área desconhecida e por aí vai, então você vai contando cada história dividida em núcleos só que aí você dá um zoom out você tem uma história só né, cara? é como tu acabaste de dizer, é mágico velho, é uma parada assim, é, um, é uma sacada que, velho,
1: é um negócio mágico e tal, né? às, vezes, às vezes tu pode deixar para fazer um layout geral e tu, tu nem sabe como é que a policial vai estar tá chegando, né mas tu sabe que ela vai estar mais ou menos por ali Por exemplo, se ela vai estar numa postura mais agressiva Mais adequada Aí tu já deixa isso no teu rafo lá inicial o... Que é quando tu tem a, a opção de fazer só com duas Depois pegar mais duas bolinhas Eu penso, penso muito assim é, eu peguei... Depois que eu voltei a me dedicar
0: aos quadrinhos, a jornada recomeça, né, cara? Porque agora é uma jornada nos quadrinhos. Já é outra parada. Né? Então, eu comecei a fazer quadrinhos, fiz quadrinhos por um, por um bom tempo, e depois eu passei a me dedicar a capas. Hoje em dia, eu tô, eu priorizo fazer capas, né? Fiz umas capas para uma editora e pá. Então foi até na época que eu até te mencionou anteriormente, que foi a época que eu comecei a trabalhar com o Anderson. Uhum. Então, então eu comecei a, a desenvolver técnicas para que eu pudesse otimizar a maneira de fazer capas. E é uma parada que é interessante, né? Que quando, quando você desenvolve essas técnicas, você acaba criando não apenas uma otimização, mas uma.
1: você aumenta o padrão de qualidade, né? Tá, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, ah, eu... o.. E a Noam já faz muita capa, ele já faz com facilidade. Vai ficar mais fácil, mas em contrapartida tu vai te cobrar mais. Então vai continuar dando o mesmo trabalho, mas a qualidade vai subindo. E é isso que eu tô tendo agora nesse quadrinho que a gente tá produzindo. Como eu migrei pro digital, pro Clip Studio e tudo mais, facilitam muitas coisas e aí a qualidade está aumentando bastante, mas o nível de cobrança continua o mesmo, né? Exatamente. E
2: é, essa é a ah, quer dizer que temos três usuários de Clip Studio aqui enquanto um reclama.
1: Tá, Eu só queria,
0: <risos> Eu só queria. Aí, Smith Milk, que o patrocina a gente, hein? É, a é,
1: gente é, tem que fazer umas lives aí, patrocinadas.
2: Esse, do... esse lance que vocês falaram uhum. sobre capas e prints, é, é muito louco, porque às vezes a gente, o quadrinho em si, ele te torna um desenho está muito completo. O desenho de patinho. Ele não demora pra se adaptar em animação, ele não demora pra se adaptar pra uma tira de jornal. Tudo bem que eu venho do jornal depois é que eu fiz a edição, comecei em jornal. Enfim, eu, o desenho justamente porque o quadrinho ele agrega muitos elementos ao mesmo tempo e em sequência. Só que o que acontece, eu, eu tô com uma revista mensal, eu tô dizendo, eu nunca fui capista. Aí eu pensei, ah, mano, a revista veio e a capa também veio pra minha mão. Eu pensei, ah, se a capa veio pra mim, não deve ser um bicho de sete cabeças. E, enfim, tive um bicho de sete cabeças. A Carma me deu um trabalho, assim, eu, ela voltou uma vez, eu tive que fazer uma nova e aquela nova teve várias, várias revisõezinhas, assim, né, que foi aí que eu fui atrás do, do Paulo aí, né, falando, pô, cara... É, é, é tão outra ciência assim fazer capa, é tão diferente. O raciocínio de composição é outro, meu. E tá sendo. Eu tô passando por esse desafio agora, de passar pela experiência de, de, de compor capa de um jeito bacana. Ah, ainda não cheguei lá. E o trabalho continuar chegando? Não, isso era... então, é. Né?
1: <risos> isso era uma coisa que eu ia comentar quando. E, e a Naman falou que tipo, ele tava fazendo só capa. É um raciocínio totalmente diferente do que vem dentro, cara. Tem, tem artistas só que fazem capa, né? Tipo, que o cara nem faz faz quadrinho, o cara, o cara é capista, por exemplo. O Dave McKean, né, que faz o Sandman, ele faz quadrinho também e tal, mas tu vê que ele tem um trabalho muito vasto aí na área de capa, então tu vê que o cara entende o que é uma capa, como que é motor, não,
2: uma capa. É, não, ele é artista plástico, né, cara, sim. e ele conseguiu fazer uma coisa que ficou meio modinho a gente falar, mas ele realmente faz que a plástica
1: digital. Sim, sim, eu acho que. O dele realmente é plástica digital. Eu acompanho o trabalho dele, Fiquei muito fã. Dave é incrível. Mas uma coisa legal é, é isso do, do desenho de quadrinho se adaptar bem em qualquer área, né? Se tu for ver os artistas de hoje, eu vou dizer 100%. 50% tem referência no Moebus e os outros 50% no Sérgio Top. E, e aí tem um meio termo aí que é Moebus e Sérgio Top. Então, os desenhos de quadrinho do passado, cara... Eles são muito referências os caras são muito incríveis e tal eles, eles têm um nível de desenho de quadrinho muito avançado De anatomia, de gestual, de narrativa, de rachura começando, começando pelo Will Wise, né? Então, e isso porque eu tô falando só do, do Moebius e do Serge Top, né? Pô, tem o Will Asley, tem o Banner Hogarth, tem o Joey Kubert, e tem uma galera mais antiga, né? Não vou conseguir lembrar todos aqui. Mas se tu for ver, a galera que trampa hoje na indústria tem um pezinho aí, é uma artista do, do passado. E hoje a gente vê um boom da galera até que trabalha com games de referência no Minola, A Mike Mignola, porque ele é o cara uhum. da shape, né? Que tem um design de shape muito incrível. Então tu vai ver esse, esse design de shape Que é uma genialidade do Mike Mignola, Que é um cara que veio do quadrinho E se para outros pra outras E eu acho que a gente devia voltar a usar o quadrinho
3: <risos> Um cara também que é, não desenhava nada Era designer E acabou com o, com o jeito dele de design, né, de controlar shape fazendo muito sucesso com os quadrinhos dele, é o Todd McFarlane. Ele admitia que ele não sabia desenhar nada, sabe? Ele sabia que estava tosco, mas era tão estiloso aquilo que ele fazia no, no, nos quadros, né? Com a capa do Spawn e a, a, aqueles shapes mais, é, mais chamativos, a composição bem feita. E acabava que o pessoal achava aquilo incrível e ele não, não sei desenhar não, <risos> eu sei enganar. Isso, isso, isso,
2: isso, isso se aproxima um pouco daquilo que eu falei, do que eu fiz na moeda do Bucaneiro. Ele podia não saber desenhar, mas ele era muito consciente de onde estava a falha dele e o erro dele. E ali ele criava soluções gráficas, por isso que eu gosto dessa palavra, cara. Eu aprendi essas duas palavras com o meu professor, o Sebastião Seado. Ele falava, desenhar bem é achar boas soluções gráficas. Não tinha um dia que eu conversava com ele que ele não repetia isso. Aliás, se eu encontrar ele hoje, ele vai falar. É, desenha bem é achar boas soluções gráficas É o cara compensar o erro dele Com uma saída gráfica que dá estilo Aí depois o que, que acontece De tanto ele repetir o processo Ele vai aprender Só que aquela bagagem do que ele fez antes em soluções gráficas Tá gravado na cabeça dele ainda Ele pode criar uma nova linguagem Que é o que uhum. eu estou pretendendo fazer Humildemente não tô me comparando ao Macfarlane Claro que não é, em, em revisitar o meu passado para
1: mesclar o ontem e o hoje criado eu... novo amanhã <risos> <Nossa>. <risos> eu, não, eu, não, eu não fiz a aula com esse professor Mas eu me lembro que em 2013 Quando eu tava fazendo esse, esse projeto grande Que era uma gráfica nova de 60, 60 De 40 que durou 60 Eu ficava com essa palavra na minha cabeça soluções gráficas. E ela ficava, soluções de E aí tipo, às vezes eu acordava de manhã assim Tinha um insight eu falava ah, Achei a solução gráfica para aquela cena E tipo, você era muito louco assim eu pensava, é. até, até hoje eu pensava Quase um mantra, pensei, né cara? É, a solução gráfica Solução gráfica, é da
3: hora é, da hora. É, interessante, né? O, o, o Pedrosa
0: trouxe essa, essa frase, essa palavra-chave aí, né? Soluções gráficas. Eu me lembrei de uma coisa que quem me falou, inclusive, foi o Thier. Né? O, 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 uhum. o Thier, Thier falou uma coisa que eu tinha... Eu tinha muita dificuldade, que às vezes eu tava fazendo um esboço. Até hoje eu ainda tenho isso. Eu tô fazendo um esboço... Eu tô achando o esboço feio Pô, esse deck tá horrível, eu não vou terminar isso aqui Vou tentar fazer outro E eu ficava nessa, né? O tio uma vez chegou pra mim e falou Esse teu esboço aí que tu tá jogando fora Sabe? Ah, porque ele tá feio Ele disse, cara, você só pode dizer que o desenho tá feio Quando você termina ele Olha aí hum. É um
1: mestre shifu, né? Do, do, do bigodinho assim.
0: Exatamente, literalmente, né? Não é à toa que ele é o príncipe Kung Fu, né, cara? Não, à toa que ele é o Aí o Paulo <risos> olhou pra trás, tinha um chinês com a pautinha <risos> Então tocou o tema do Todd Harrison, né?
1: Mas é, é legal esse lance de de gráficos porque é uma coisa que eu falo na mentoria que eu separo o desenho, né? Então tem o estrutural, tem a shape e aí a shape é um dos fundamentos do desenho. Tu não precisa ser bom em tudo, cara. Tipo, o Todd McFarlane qual era o conhecimento dele de sombra e luz e realista? Talvez ele não tenha até hoje. Eu, talvez ele tenha estudado um pouco, agora ele já consiga. Mas ele focava em shape, fazer uma shape incrível. Então ele era nível 8000 em shape e aí ele podia ser mais básico nas outras coisas. Assim como tu pode ser nível 8 mil em desenho realista e, e ser mais básico nas outras coisas. Então vai ter um desenho que vai funcionar em determinado mercado. Isso é tipo o Rob Leifield, que ele
3: descobriu que ele não sabia desenhar, a única coisa que ele desenhava bem eram aqueles bolsos de cinta e ele colocou 50 bolsos de cinta em cada braço de cada personagem que ele fez. É, e assim, se tu
1: vê... Perfeito. É foda, né? Se eu tô vendo, o que bolido, esse cara vai quebrar é. uma parede ó Assim, se, se ele desenhar o Hulk, eu acho que o Robson vai desenhar o Hulk, o mundo vai acabar. Vai virar tipo um buraco negro. Assim, né? Ele Nossa. desenhou. O herói
2: renascem, cara. O Hulk não cabia no quadril. Né? Não,
1: não cabe, mano. Tipo, vai ter que pegar um a zero, assim, pra desenhar o Hulk. <risos> e, e Quando o Hulk Opa. abrir a boca,
2: a arcada é. dentária do Hulk, mano, tipo, eu nem tô com o gibi aberto e dá pra ver daqui. É, com
0: certeza. Velho, a HQ. A perfeita, a série perfeita pro Liefeld desenhar do Hulk, são duas. Planeta Hulk e Hulk contra o Mundo, né, cara? Sim, sim. Que aí já abraça a... todo o universo aí. A
1: HQ nem fecha, né? Tipo, lá abre, assim. É. Né? Só... é. Eu
2: tô, eu tô na
0: boca do Hulk.
2: <risos>
0: Nossa, mas... Mas, cara, isso daí é interessante, né? Porque, por exemplo, eu particularmente, eu gosto do, da arte do McFarlane, né? Tanto do McFarlane... Eu gosto dessa época da Marvel, né? McFarlane, Eric Larson... Só não gosto do Dini, Mas enfim, o McFarlane é bem isso mesmo, eu ach... o trabalho dele eu achava extremamente caricato e estiloso. Se você for notar a anatomia dele, era muito estranha mesmo, era muito esquisita. E, e como vocês falaram, ele admitia isso, ele tinha consciência disso. Então, ele buscava maquiar o trabalho dele e fazer um, umas poses estilosas que, velho, o, ba o, o bagulho é tão estiloso, tão bonito, tão bacana que você acaba nem se ligando numa, num erro de é. anatomia ou coisa assim. É que nem, por exemplo, tem muita gente que adora mangá. A gente conhece um monte de gente que adora mangá, anime, pai e tal. Um problema que eu vejo em muita gente que é aspirante, prestem bem atenção no que eu tô falando, aspirante a desenhista de mangá, o cara que ele acha que você desenhar um mangá é você fazer uma ilustração a cada quadro. Não é, pessoal? Isso daí eu fui aprendendo não. aos poucos também, saca? Porque uhum. tem gente que tá começando a desenhar mangás. Isso eu fazia antes cada quadro que ele fazia, ele enchia de detalhe. Isso para quadrinhos, isso não é bom. Isso é, isso é muito errado. Uma vez, quem me, falou, quem me falou isso, inclusive, foi o próprio Deodato. Eu fazia HQ, uma, as HQs da, do manifesto, e tinha uns quadros, eu fazia umas páginas duplas, botava um, uma página, quadro splash, né, bonitão, pá, com todo detalhado. Aí eu botava uns quadros, alguns quadros menores, as inserções, e alguns tinham cenário. O Deodato chegou para mim e falou, cara, aqui você já tem o double, a página dupla, toda detalhada, cheia de cenários. Se tu colocar esse esse quadro com o plano de fundo aqui, ele vai ficar, ele vai poluir o quadro maior e você não vai ver. Aí eu digo, ah. Mas isso, também... isso é uma
1: coisa que, que, que tem muito no mangá, né? Só que se tu pega o mangá, tem 200 páginas. Sim. Né? Aí, por isso que pô, dá pra equilibrar direito as páginas duplas. Mas aí tu vai fazer uma história de 10 páginas, aí você já coloca duas páginas duplas. Pois é. Aí já tem que. Não É, o problema do mangá é
0: que ele faz página dupla pra mostrar uma cabeça falante, né, cara? Aí já é. Uhum. Ele dá um close em uma cabeça de uma página inteira, assim, exatamente. Ah, mano, mas a rotina dos caras ali, velho. É, exa... tá, Não, tá, aí. Tá, tá mas, doce, mas isso aí, tá, aí Pedrosa, que a gente tá falando do cara pegar uma página splash pra uma cabeça falante, é uma solução gráfica.
1: Mas, cara, é. eu, eu nunca
2: vi. Baseado uma... no prazo que os caras têm, mano, os caras exatamente. produzem 20 páginas numa semana, meu irmão.
3: Arte finalizada. Exatamente. Eu, eu nunca vi Pula, uma página e na dupla com a cabeça do a produção do mangá também ela é feita com 3 a 4 assistências tem que levar isso em considerado na verdade mais né mais, é, mais mesmo sim. assim é bastante. É, é bastante é bastante mas, é bastante
0: mas mesmo assim, assim e fora o fato Rafael que tem desenhista por exemplo você tem o Megumokada não sei se vocês conhecem o Megumokada ele desenhou Shadow Skill e o Los Cabaleiros Ridículos lá o episódio G né e esse cara ele faz um desenho ah, tão bom. Tão eu, gosto, eu gosto
1: disso
0: aí da, da saga G eu isso e ele é, e é muito detalhado o trabalho dele. Ele desenhava umas armaduras medievais pros cavaleiros, que é, é, é lindo, cara. Porra. É lindo, é maravilhoso. Só que o cenário dele era tudo detalhado. Velho, aquele cara, deveria desenhar... Uma vez eu vi um, um vídeo dele desenhando, ele desenhava um papel que é tipo uma parede. Aí ele só desenhava os personagens assim e mandava os
1: escravos dele fazer o cenário. É, só, só que assim, a gente pensa nisso, mas o... Os escravos? <risos> os escravos <risos> dele, né? Tipo, eles usam 3D, usam fotografia, Isso. usam cenário, um monte é. de coisa louca. Usa aqui de estúdio. Então. Tá explicado. Não, mas é mesmo assim, mesmo ainda com todo esse avanço, tem uns um caras que trabalham 12 horas, tá ligado?
3: O
0: cara tem quatro
1: ajudantes, mas os caras estão trabalhando 12 horas. Cada um.
0: Cada fato. um, é. Fora o fato. E o cara não tem que se preocupar só com página de quadrinhos. Ele vai conversar com o editor, ele tem reunião. Uhum ele tem que fazer capa, tem que fazer arte promocional,
1: arte de publicidade, tem tudo isso, né, cara? E assim, se eu não me engano ele, ele é obrigado a, a se encontrar com o redator para beber né? tipo lá, não, tu não pode rejeitar esse é um, é um uma parada cultural de O japonês é só um parada... negocia bebendo. Né? Ah. Então aí, tipo, ele trabalha o dia todo, aí na sexta-feira, tipo, ele tem que ficar até tarde negociando, conversando, com edatória, tal coisa de roteiro e tudo mais. Exatamente.
0: E, e, e são, se eu não me engano, são duas reuniões que eles têm com, re... com o editor por semana, pra... que é nesse, nesse naipe aí. É duas ou três? Não lembro agora. Mas... Eu, eu
1: sei que eu achei. achei puxado, assim.
0: Eu queria saber também experiências do Rafael, cara. O que, que, ele, o que, que ele abraçou aí na, na jornada dele aí do, do o tarô
3: dele aí. Diz aí, Rafael Eu já nasci artista Desde que eu me conheço por gente Eu adoro arte Vamos começar a falar sério, né? Você é piegas pra caralho Tipo, eu era normal, né? Aí eu gostava de ficar imitando os caras Que era famosinho na escola Tinha um cara famosinho na escola Que desenhava e tocava violão eu Falei, pô, vou desenhar e tocar violão Pra ficar famosinho igual ele Caraca. Só que na realidade eu fracassei miseravelmente, né? O, 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 o que eu mais ganhava era fora das meninas na escola uh, Só que eu tomei gosto por desenhar E por tocar Uh, e acabou que, tipo assim, eu fiquei alternando Entre essas coisas, né? Ah, normalmente Porque o pessoal dizia que desenhar não dá futuro Aí ah, eu decidi deixar meu cabelo crescer E tocar meu <risos> Segredos, uh, Veio o dia da responsabilidade Eu fui trabalhar Minha mãe me levou na minha primeira entrevista De trabalho de uhum. é, <risos> ó, tá, tá achando Que a <risos> super proteção Não é uma realidade desse universo Mano, eu fiquei muito vergonhado puta que me pare cara. Enfim O trabalho foi horroroso E aí eu tirei minha primeira lição do, 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 Da indústria Qualquer indústria, tá? Não é da indústria necessariamente do, do quadrinho É a lição de, de trabalho Se você não, vamos dizer assim Analisa a região escrotal do seu chefe, você não vai crescer no trabalho. Ponto final. Nessa primeira empresa que eu entrei, era uma empresa de logística que trabalhava com remédios. E a empresa tinha acabado de se estabelecer na, na região ali de, de contagem. A então, contagem tem muitas empresas de logística, porque é uma área que tem muita, muita BR, né? muita uh, BR estadual e, e federal. Então é fácil você ter centros logísticos lá. E aí esse centro logístico de, 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 de drogaria apareceu, comecei a trabalhar nele. E a galera que estava treinando a gente, como o centro logístico era novo, nós éramos os primeiros empregados, a galera que, começou, que veio treinar a gente vinha de São Paulo. E eles iam eventualmente sair e substituiriam eles, algum de nós. Então eles estavam treinando a galera e supostamente verificando quem eram os ideais. Bom, quando eu percebi que só lambedores de escroto iam conseguir os cargos, eu falei, eu não quero ficar nessa desgraça. Aí eu saí e decidi aceitar uma proposta do meu pai, que é, que é carpinteiro por, por, de, por profissão da, da construção Civil, de Ô, trabalhar Rafael, como servente na, Rafael, na Constituição uma Civil. Uma
0: pergunta. Essa, essa empresa anterior que tu, que tu estavas aí, era a Escuro?
1: Não, era Drogas do Brasil. Eu acho que eu só posso falar isso. <risos> Porra, que, que nome merda. Gente. O nome já é Drogas do Brasil. É.
3: Enfim, é, aí eu fui virar servente na, na construção Civil e na, na ocasião da construção civil você uh, uh, tá ali com gente, eu não quero humilhar as pessoas tá? mas a é gente assim, muito simples de pensamento muito direto é outra coisa, você vem ali de os seus pseudo coleguinhas uh, uh, intelectuais você também pseudo intelectual, aí eu eu li o Corão, não sei o que tem. E aí eu, eu estudei Kant, blá 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 blá. Aí você chega pra trabalhar com um o pedreiro, mas não, não existe isso aí que você sabe. Foda-se. Vai carregar o saco de pedreiro. Exatamente, ó. cara. Vai falar pro hum... meu pai que você lê o bigode.
2: É. Não, não assim,
1: não. Eu, ah. eu, eu, eu assim, não. Tem que trabalhar, não sei o que, não
0: sei o que. É, é, é. <risos> teve uma é... história bem parecida que o Roy contou aqui pra gente né? que, a... que fizeram <risos> que jogava o um saco de arroz em cima dele <risos> lembra, mas cara? esse é o mundo que te ensina de verdade, esse tem é lições difícil. desse
2: mundo que você vai levar pra independência
3: não, não tem qual, cara é, é, é nego levando arma pro trabalho pra matar gente é, meu é, Deus. corrupção dentro da, dentro da empresa nego morcegano é, é. Você vê o, o servente que, que chega que lá e... Desculpa. O cara chegou hum. na bandeira qualquer. Com hum. seus 18 anos Sem perspectiva de vida Vai trabalhar de servente Aí a primeira coisa que ele vai fazer é carregar um caminhão de cimento O cara que traz o caminhão Ele não quer saber se você tem força ou não De lá de cima ele joga 50kg de cimento Na sua cabeça Sim. Se o seu pescoço não aguentar você morre Sim, por
2: que que você tá lá então, caralho? É desse jeito? É. É, por que que você tá aí então, porra? E
3: aí o que acontece? E, ó, ó, tem
2: que ser rápido, velho.
3: Cara. Nesse, nesse tem dia. Tem carregamento. Eu, eu, sorte que eu era um servente, mas eu tava lá pra fazer moldagem de concreto, então eu esquivava desse serviço mais pesado, eu ficava no mostrifado, e quando eu tinha que trabalhar o mais pesado era a moldagem do concreto. E aí o que tinha de mais pesado era carregar o concreto pra lá e pra cá, porque às vezes, é, é, quando chega o caminhão, você tem que testar pra ver se ele é bom ou ruim. Ah, tem e aí um... isso, não sei se vocês já viram quando
1: os caras estão fazendo concreto assim... É slam, e test, né? Isso! Eles colocam porque... dentro de um tubinho e fazem um, um cilindro de concreto. Assim, né? Não que eu tenha trabalhado, mas é porque eu quiser que <risos> é, é, depois... você tenha tá, Mas você tá falando do dele
2: agindo na betoneira ou o pessoal batendo a massa mesmo?
3: Na, a, na betoneira. Chega a betoneira, eu tenho que fazer o teste para ver se ele é ah, bom, sim, bom. E sim, guardar sim. e tirar samples, né? tirar um, umas amostras para ser testadas depois. Começou o um papo de pião, mano. e aí o que acontece? Não, a betoneira é um negócio feito por satanás, porque imagina no caso calor dos infernos Meu
2: irmão, cara Você já bateu massa à mão, cara betoneira é um negócio de
3: Deus Não, mas aí que tá Você tá, você tá claro, perto Você tá você perto Você pegar uma enchar, Você tá louco, meu Vai quebrar a é. guia aqui, meu, Não se usa para fazer essa desgraça aí Na construção civil, mano Cara, a... por
2: empresa Por empresa não se usa é. Vai, vai, vai,
3: vai se ser vai, vai se pedreiro autônomo Não, eu, eu, eu já, já participei de, de batelagem Que você puxa com, com a lata, pô Na corda, na mão, lá de cima Zoado, é, né,
1: mano? É, é Aí que acontece
3: é assim, A betoneira, quando tá um calosão do caralho Da tarde, assim, das duas da tarde A betoneira chega na sua frente E ela liga puf, Sai aquele uhum. vapor Que na hora você vira um picolé vencido caramba. Não tem como Bom, enfim... Aí eu fazia essa porra desse teste de concreto. Aí teve um dia, assim, que tinha um caminhão em um prédio aqui no canto leste e outro no oposto do leste. Eu tinha que correr dois campos de futebol pra fazer teste ao mesmo tempo. E aí eu pedi ajuda lá pro, pro feitor, né? Que é Ele fala feitor mesmo, não é não é, escrava, não é na escravidão, mas fala feitor, mesmo. Que é o cara que controla ali os, os o servente, coordena o servente. O servente ia pegar o concreto pra mim lá do outro lado, pra mim não precisar de ir até lá e não dar tempo do concreto Perder, porque tem tempo pra você fazer isso. Tem, tempo pra fazer o teste, né? Sim, senão Mas... ele, ele vai vencer, vai ter, o teste vai sair errado. Aí, beleza, só que teve um momento, um momento de descanso, cara. Meu Deus, um momento. E aí eu fui lá lavar meu carrinho e eu, tipo, vim com, com o servente, assim, andando, tá ligado? Era um momento que a gente não tava, de fato, trabalhando. Eu tava levando o carrinho pro outro canto e ele veio comigo. Aí o feitor passou por mim, né? E esse feitor, ele era um cara muito engraçado, mas odioso, tá ligado? Aquele cara que você quer odiar ele mesmo. E aí ele falou assim, ô, oh, parceria, o que é que você tá fazendo com o meu servente? Se não for pra trabalhar, manda ele de volta. Mano, eu tava muito puto, eu falei... Cala a boca, garoto! Oh! Cala a boca, já morreu! Quem manda nessa boca sou eu! Eu não sabia se eu ficava puto ou se eu ria, cara. E aí eu aprendi outra lição muito importante, <risos> muito importante. Se alguém vier com gracinha, você corta na primeira. E peão, você trata na base da ignorância. É isso mesmo, não, não tô... É a linguagem deles,
2: cara. Tenta fazer carinho no meu pai você vai causar uma alergia nele, irmão. Não,
3: entendi. você tem que chegar xingando. Então, tipo assim, se o cara chegou com folga pro seu lado, uma vez você tem que cortar imediatamente, na vida. Porque é o clássico que você dá a mão, o cara pega de braço. Você não dá a mão. Você nem dá a mão. Você tá, joga mas... a enxada pro cara pra trabalhar, entendeu? Bem, cara, é isso. Em relação
2: ao que a gente tá falando. eu concordo com o que você tá falando. Sou filho de peão. Muito trampo de peão,
1: mas em relação
2: a que a gente está falando na né? mas... live, e aí, mano? O
1: que eu que ir ir chegar <risos> é que tem que cortar o, cortar o peão e, e é igual o cliente quando pede alteração. E, de uma uma hora, até rimou, é até rimou. Você ele
3: nunca mais desmonta exatamente. O Igor entendeu tudo. O cliente pediu alteração, meu amigo, dólar na mão, alteração. Entendeu? Se não tiver, <risos> se não tiver o verde, vai ficar do jeito que tá. Eu não tô nem aí. Se não é, tiver o vi... uma... verde. Vi... O... Se
0: não tiver o verde, vai ficar no sinal vermelho.
3: Põe, põe seu sobrinho que faz formatação em computador pra corrigir. Eu não vou corrigir isso aí, não. Aí eu saí dessa merda. Aliás, antes de sair, eu entrei naquela maravilhosa escola de artes digitais. A jornada? Exato, a jornada. A jornada. Eita. A jornada. Que é a que é amiga da sete, entendeu? <risos> é, próximo ali da 7. Uh, que, 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 que... <risos> Entendi <risos> mas Você trabalhou lá então Eu cheguei a trabalhar na jornada Só que como oh, escravo só. Eles chamam de estagiário, mas é escravo E aí quando eu fui pra essa, eu já tinha juntado a grana Do serviço de pedreiro eu Comprei meu material de desenho Falei, vou fazer esse curso e tal Comprei é minha aí, com ela. <risos> Não, pior, cara Eu comprei eu, eu montei o PC todo, comprei essa, essa Intus que tá comigo até hoje. Inclusive, já tá horrorosa de ruim, mas tá até hoje aí. Enfim, e me preparei e guardei uma grana. Guardei uma grana para continuar sobrevivendo, porque eu, já, eu tinha a noção de que eu não ia ganhar dinheiro por um tempo. Então, eu ia estudando ali, focado. Mas eu ia focar em estudar e ter, ter todo o meu tempo é, é, revestido para isso. Mas isso foi em que ano, Rafael? Por volta de... Deixa eu ver aqui. 22... Volta de 2010 a 2012 Nossa. Ah, ah, Essa empresa jornada Ela tava acabando de começar ali na, na Em BH, tá ligado E aí eu fui, virei Estagiário lá, e eu conheci muita gente o, 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 Embora estagiário Não ganhe nada, só lá um, um Descontinho no seu, na sua parcela eu, por ser estagiário, eu tinha uma estima lá dentro né Porque o aluno olha pra, pra você Ajudando o professor e acha que você é um professor também Pô, Rafael,
0: uma pergunta uhum. Tanto é que Deixa ele te, te pede, pede ajuda cara.
3: e você tem que ir lá Na mesa conversar com o aluno, a aluna, faz igual O que quer que seja que, que tá acontecendo. É o, é o monitor, né? É o monitor E aí o que acontece? O, o, ao trabalhar lá e conhecer esse tanto de gente Uma ocasião Foi, foi horrorosa Que eu tirei uma outra lição, que foi o seguinte Ia começar um novo curso Dentro dessa escola, que era um curso de 3D, era de games, né? mas ia ter 3D, modelagem com marquinha e escambal E eu tava louco pra entrar nisso aí, porque na, na hora eu já tava louco pra, pra estudar o Miles o Brush e tudo mais. Ia ter essas coisas no curso, mas a gente tinha que saber um pouco de antemão, segundo o Instituto de Ensino, porque ele ia pegar a galera que era mais, mais interessada nisso pra colocar pra você monitor nesse curso. Ou seja, fazer esse curso de graça, né? Embora você esteja lá na sala, se você não é aluno desse curso, você tá assistindo aula de graça. Só que você tinha que saber um pouco antes pra poder ter o direito disso. Aí eu fui, beleza, vou fritar aqui no, no, no ZBrush, vou aprender ZBrush, fazer parada e tal. Eu até fiz um, uns dois modelos que eu coloquei no YouTube. É uma vergonha, mas eu fiz. Rolou o seguinte, numa reunião lá, com todos os cravos de tipo, estagiários, os professores e o Direito de Ensino, aconteceu da gente começar a conversar sobre esse novo curso que havia, vir, a galera que, que queria, queria estagiar nele, aí, o Instituto de Ensino falou o seguinte, eles viviam falando essa seguinte frase, né, junto com os professores, ah, precisarem de ajuda, conversa com a gente, que a gente vê, esse junto juntou material, e dá uma aula para vocês, para vocês pegarem mais rápido, né, vocês entram fora do horário, etc e tal. Aí, eu levantei a mão, e falei, olha, eu preciso de ajuda pra aprender modelagem orgânica em três meses Que era o tempo pra mim chegar a tempo do curso, né? Então, rápido O diretor lá de instrutor de ensino, seu diretor de ensino Falou, três meses? Impossível! KKKKK E toda a plateia KKKKK E aí eu me recolhi na vergonha, né? Fica me pariu, cara O cara me humilhou na frente dos
1: alunos, dos professores E, e enfim, a piada do dia eu voltei pra casa Não, o engraçado é uhum. que teve gente que riu Só, só acompanhou a, a Marolinha, né? Exatamente,
3: porque uai, Se Deus riu, eu tenho que rir também então. Senão eu perco os favores dele E aí, beleza Eu voltei pra casa e aprendi A moda fucking modelagem por minha própria conta Coloquei uhum. ela lá e ainda falei Muito obrigado ao fulano de tal Por ter me dado um excelente incentivo e eu nunca mais voltei naquela desgraça daquela escola Então, segunda, aliás, terceira lição, velho Vai por sua conta Separa o bom feedback do feedback ruim E não confia em negro que se chama artista Se o cara falar que é artista Você checa os seus bolsos traseiros Alguma coisa pode estar faltando se você já sabe...
1: é coisa de comunista,
3: né,
0: cara? Olha, só. Pô, é, tem uma, essa frase, esse, essa situação que tu falaste, velho Aqui cabe uma frase que eu vi num filme Eu tava assistindo recentemente esse filme de novo, tava revendo É um filme do Park chan da trilogia da vingança, o Old Boy Onde ele fala Ria e o mundo rirá com você Chore e chorará sozinho, cara Foda, uhum. cara Foda, essa é uma ah, frase isso aí é... Que... Uhum. Uma verdade universal, cara
1: ah, é, que igual é aquela história, né? Tô bem, tô bem, tô bem, tá bem, né? Ninguém nunca vai falar, não, cara, eu não tô mal hoje. Tô tá? falando, tem que sempre estar bem, né? Exatamente. É, mano. E, e tipo assim, todo, toda área tem uma
3: competição, né? Você tem que entender que as pessoas, às vezes, elas não compreendem que pode ser cooperativo, elas acham que tem que ser competitivo. E elas vão te tentar passar pra trás. Então, assim, você tira o que é o que é proveitoso. Né, da, da, das interações, da, da, dos ensinos, mas não gerem muitas expectativas, não. O mundo, principalmente o mundo da arte, ele é feito de gente muito carente, né, que a gente costuma trabalhar sozinho, a gente costuma resolver nossos próprios negócios e tal. A gente muito carente, que está afim daquele calor humano, daquela presença de compartilhar as ideias, mas, ao mesmo tempo, ele é cheio de víboras, ele é cheio de gente que está ali fingindo ser seu amigo porque ele acha que você desenha bem e ele quer pegar a rapa, sei lá, do que ele, que ele acredita que
0: você tem pra oferecer, entende? E eu vou um pouco além, Rafael. Não apenas isso, mas pessoas extremamente egocêntricas, né, cara? Algumas pessoas são... Assim, tá certo que existem muitas pessoas legais, cara. Existem pessoas bacanas, né? Tanto que aqui nessa, nessa, nessa conversa, tem pelo menos seis pessoas que estão interagindo, estão trocando ideia, estão batendo papo. E tem a galera que tá assistindo
1: a gente, tá acompanhando no
0: podcast também, né? Mas, pô, tem sempre...
1: Que... Sei, Pensei que você é. ia falar. Pelo menos cinco pessoas legais aqui. Não é tão legal. <risos> é porque você não tá contando.
3: <risos> o lance do cara ter o ego grande faz parte do artista, né? Sim. Você tem que gostar de aparecer. Né? Mas o
0: ponto que eu ia falar, Rafael, não é necessariamente isso. Existem aquelas pessoas. Porque, assim, você junta a questão do ego com outros problemas psicológicos que a pessoa pode ter, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm a necessidade de ser visto e quando ela tem um ego grande, isso daí meio que dá uma... Dá um, dá um boost nessa parada, saca? E o foda é que vai ter um momento em que essas pessoas, elas não vão... Elas vão projetar os erros delas nas outras, entende? Então elas vão projetar os erros delas nas outras e o que ela, E se elas fizerem alguma besteira, elas vão ter a pachorra de chegar pra você e dizer que a culpa foi sua porque você você não impediu elas.
2: Eu acho, que, oh. eu acho que isso daí se dá pelo seguinte. Por eu ter convivido com um dinossauro sem, né... Quando eu falo de dinossauro, não tô falando de um cara mais velho que Mike Deodato. falando do cara que é da época lá do Shimamoto, entendeu? É Augusto Miniguit. Eu fui aluno de um cara desses. Mano, já é Rodolfo Zala. Falando dessa galera aí. Nesse tempo, o desenhista, ele não se tornava uma figura pública e ele nem se pretendia uma figura pública. Conforme o tempo foi passando, parece que isso foi mudando. E passou a existir uma glamorização da nossa profissão que não existe. Uhum. Mano, a, eu tenho certeza Ah, o Mike Deodato é o cara estandarte dos quadrinhos. O cara vai na padaria e ninguém pede autógrafo dele. Eu tenho certeza o cara consegue ter uma vida social tal qual qualquer pessoa entendeu, ele não é como um, um ator um influencer muito muito visualizado eu só, uma vez eu imaginei o Frank e Miller não, não, assim. o desenhista começou a se confundir com isso e vou te dizer, não é das gerações novas não, isso já existe na nossa, isso já existe na nossa
1: não é dos mais novos isso daí não, eu não sei de onde veio nem porque começou Mas... é, assim, uma vez eu imaginei o Frank Miller na, aqui na minha cidade eu falei, cara, ele vai andar aqui, de... eu conhece ele pra
2: é, com certeza às vezes tem na dele talvez sim porque ele também tá ah, tem uma parada com cinemas
1: cinema so legal
2: bem. pô o Alan Moore mora em Norten tem que ter uma Araraquara da Inglaterra
1: mas uma coisa que eu acho que também é tóxico, né? mas que rolou foi quando teve a glamourização dos artistas e eles começaram a fundar suas editoras, né? aí surgiu as editoras independentes, aí tem a, acho que a Dark Horse Paul né? McFarlane fazia o projeto dele Frank Miller, era o Frank, não era o Frank Miller da Marvel, sabe? ele era independente, uhum. isso também é um pouco tóxico para quem tá começando, que a galera que tá começando pensa assim, pô, não, eu não vou chamar a Marvel eu vou ser eu, só que tipo assim, se você não, não se enquadrar, eu penso assim no padrão no nível técnico assim de Uma, uma editora muito foda Você não, não vai ter capacidade para fazer uma coisa muito foda pra você entendeu? Eu penso assim né? Eu acho que eu não tô no nível Marvel eu, eu tenho que me esforçar, talvez eu esteja um pouco próximo Talvez não, mas eu sei que eu tô me esforçando E, e aí eu sempre penso Pô, Esse cara aqui é nível Marvel Esse cara é, esse cara é foda, entende? Ou o boom ou qualquer outro, outra, outra editora grande que tenha um estilo um pouco diferente, né? Porque... Sim, sim. Mas aí que tá, cara. Outro erro
2: dos tempos modernos. Outro erro. Eu não tenho que desenhar o padrão Marvel pra poder desenhar é um padrão Marvel é, pra poderes. Eu tenho que trabalhar bem, alcançar a excelência, porque a arte em si é a essência da arte. Ah. Não, mas o, 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 é que o artista você... se superar, mas enquanto não, mas... a gente... Uhum. É, a modernização de colocar um cocô Numa caixa de vidro expor no um museu de arte moderna Gente como nós, que sangra os dedos Vão ser levados como ortodoxos, Reacionários,
1: enfim tem, tem, um, tem um lance do Assim, eu, eu, eu vejo que ilustra, Eu não vejo ilustração como arte Eu tenho alguns amigos assim que não concordo com isso Que ilustração ela é um ramo do design Porque a ilustração é um produto Ela vai virar um quadril, vai virar um revista ela Vai virar uma mochila, vai virar uma coisa, é um produto Porque então, ela é... comunica
2: algo e pago por isso? É, então, eu vejo como produto. Cara, e aí quando os hum. artistas mais fodidos do período clássico eram pagos para fazer o que ganhou dinheirão.
1: Então, esse que é o ponto. Tipo, o que é arte pra, pra gente hoje não é o que a gente faz, mas o que a gente faz era é o que era arte no passado. A gente, a gente é o verdadeiro artista, tá ligado? Mas a gente uhum. não pode dizer que é, tá ligado? Sim, sim. Eu, eu aceitei isso, tá ligado? Eu, eu...
2: É, 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 é que tem É que tem eu... uma nuvem cinza, não tem o é ou não é Tem todo um degradê de cinza Pra gente discutir A gente já teve esse papo aqui no, Numa live, e puta, a gente vai se estender muito mano Mas é um assunto que eu também gosto
1: uhum. De explorar
2: filosofia é. É, o, não é é, o Scott McCaulde Eu ele, gosto, ele, eu gosto O Scott Macau, ele tem uma teoria bastante interessante Que a arte é tudo aquilo que a gente faz Fora daquilo que tá em Sobrevivência e procriação uhum. Sabe? Não, não, não e não. dentro desse, desse raciocínio Você tem que para uma cacetada
1: de coisa Sabe? Ele então... segura a xícara, né? Ele fala tipo, se O cara segura a xícara assim, com o dedinho É a expressão dele Ele segura assim com as duas mãos É a expressão dele né? O Sim,
2: é, ex exatamente. Aí, aí ele dá o exemplo também do cara perseguindo lá ah, o tigre, o tigre cai no penhasco, que o cara mostra a língua pro tigre. E aí, se, essa expressão de mostrar a língua pro tigre seria. Nossa, Então no a gente pode pegar a nossa abstração e fazer dela uma via, uma via
0: lucrativa. Nossa, interessante, cara. É, Mozart deu é um, é um exemplo disso. O rumo que a conversa tomou, né? Porque uhum. nós começamos a falar falando sobre as experiências, né? E agora a gente tá falando meio que sobre filosofia, né? De como a gente se expressa, né? Porque, convenhamos, a experiência, ah. quem nós somos hoje, nada mais é do que o resultado das experiências pelas quais nós passamos, né? Essa união de referências, né que a, basicamente a filosofia é isso, você refletir a respeito dessas, dessas experiências, dessas referências que você tem e é. chegar a uma
4: conclusão, né? É, até porque, né... Uma, é, por exemplo, quando um passarinho cai do ninho, ele ganhou experiência, ele sabe, pô, vou ter que bater a asa se eu não quiser dar de cabeça no chão até os animais aprendem com experiência mas só a gente, que é ser humano consegue passar adiante experiências de tipo através de linguagem através de escrita através de outras formas de comunicação sem necessariamente fazer passar por aquilo basicamente é a gente então isso é um dos cernos da filosofia creio eu essa passagem de experiência através de palavras e comunicação então inevitavelmente ia cair nesse, nessa conversa esse papo de bar aí que é,
3: é, que é um, bar um bar meio sofisticado um
1: é, é um bar meio gourmet não, barulho barulho. É. Mas eu acho
4: que Poxa, é isso aí mesmo. um pouquinho eu rapidinho.
1: Eu comprei o Color Choice. Os caras vão vender teoria de cores. Eu comprei o XP do cara, velho. O XP lá de teoria de cores e o livro e tal. Agora vai ser um pouquinho mais. Eu acho que é por isso aí. Se ele não tivesse escrito, né?
3: É verdade. Uhum. Ele passou
0: a experiência adiante, né, cara? <risos> velho, eu acredito. Eu não sei. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Porque, cara, eu acredito que isso, essa conversa Ela chegou num nível que a gente falou Tanto a respeito das coisas que nós passamos né? Que teorizamos tantas coisas Contamos tanta experiência Que deixa muita reflexão Não só pra quem tá ouvindo a gente Como quem tá participando, né?
1: Uhum.
0: É, eu gostaria de saber agora vocês têm mais alguma, alguma coisa Alguma consideração final pra, pra colocar aqui? Vamos começar pelo Rodrigo Que o Rodrigo falou tão pouco Fala aí, Rodrigo
5: Uma coisa que eu gostaria de, de acrescentar é que assim Sim, nunca negue aquilo que você é e gosta de fazer, porque é, ela vai voltar a cavalo, vai te atropelar e vai fazer você se alinhar de novo com aquilo. É o que está acontecendo hoje comigo. Eu fui fui para a área editorial, eu fiquei na parte de diagramação. E hoje eu estou voltando ao, às origens lá de quando eu era criança E, de, e desenhava Hoje eu estou tentando correr atrás do tempo perdido E me, tor me, me tornar um, um ilustrador suficiente Ilustrador quadrinista é, é, E vendedor De, de ingressos Do Instituto romanos Aí eu, eu fico aí Essa, essa, essa coisinha aí
3: para vocês também Olha só,
2: oh. que, o aí, que nós velho? somos nos atropelará a cavalo. <risos> gostei disso. Eu gostei também, também do cavalo.
1: É, é uma coisa é. que o Paulo falou que tipo, ele trabalhou com animação também, também fiquei um tempo trabalhando com, com cenário de animação. Tem um ditado né que eu gosto muito, até não nesse quadrinho, mas nos futuros projetos farou em quadrinho, que é que você só pode escolher se você conhecer, entende? Então tipo assim, ah, eu, eu quero fazer isso Mas tu não conhece, pô, tu nem sabe que aquela opção Existe, entende? Sim. Então tu não consegue Escolher, então em algum momento Da minha vida eu achei que eu deveria experimentar Várias áreas, né, tipo animação e tal Quadrinho, sei lá, fazer coisas diferentes Só pra ver, claro que é difícil Você ter um curso, curso financeiro mesmo Assim, curso físico, curso Da alma, assim, que tu te cansa Trabalhando num setor diferente, aprendendo, Aí eu pude escolher, agora eu posso escolher melhor né? E aí isso aqui Pra galera que tá começando, eu acho legal não se prender tanto assim, né? Exatamente.
0: Tanto, O Verdadeiro livre-arbítrio vem com conhecimento, né? Tanto, Igun, que o que que aconteceu, né? Eu trabalhei nessas áreas, até porque foi a época que eu tava fazendo faculdade. Então, isso me permitiu, aí entra essa palavra-chave que tu disseste, me permitiu conhecer essas áreas pra eu descobrir o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria desenhar, uhum. só que aí entra naquilo que a gente acabou de comentar. Você tem as, a arte, mas a arte tem tantas ramificações E só desenhar também tem muitas outras ramificações Né? Eu descobri, eu acredito que a me, Uma das melhores maneiras para você descobrir O que você quer da vida, é descobrindo o que você não quer
1: uhum.
0: Né? uhum Então eu descobri que eu não queria Trabalhar com animação E descobri que eu não queria trabalhar com videogames Eu não tinha paciência para isso Eu descobri que era muito trabalhoso Eu adoro jogar videogames, mas eu não consigo Trabalhar com isso, não consigo Eu achei muito cansativo, hoje eu já consigo eu Já digo, pô, tem um know-how Pá, se alguém me pedir uma ilustração para jogos Eu já sei como eu vou fazer, entendeu eu já sei uhum. o que eu preciso fazer, porque eu já, tá, já passei por essa... Óbvio, né? O profissional ele vai amadurecendo, né? Bem como a animação. A animação, realmente, eu não tenho paciência mesmo. Eu sei que eu não consigo mesmo. Agora, não,
1: por... E também, a gente, a gente não perde nada, né, cara? Exatamente. Por exemplo, agora eu já tem um domínio de cenário totalmente diferente. Exatamente. tu de hum. deve ter tido algum, algum proveito aí. Sim, com certeza. Com certeza. Na minha... Da... Da época que eu fiz, eu aprendi muito sobre pintura, né? Pintura digital, porque eu já fazia digital, mas eu nunca tinha feito 100% digital. Mas eu aprendi muito sobre pintura, sobre cenário, sobre quando tu precisa usar um 3D no cenário, sobre quando pode resolver de uma maneira só gráfica. Sim, ah, é justamente isso, cara. Você encontra... Você traz aquela solução de
0: uma outra área Justamente para você facilitar o seu trabalho, que é o que a gente vê hoje na área digital, né? Você tá desenhando aqui, você acabou de falar 3D. Eu tô desenhando aqui, eu preciso desenhar um cenário, ou então preciso desenhar um personagem numa pose específica. Eu não fico enrolando para fazer um sketch, ou coisa assim. Eu simplesmente pego uma foto no Google aqui, na posição que eu quero, jogo numa camada e desenho em cima e acabou. Uhum. Uhum. Né? Essas soluções, elas são, elas são muito úteis. Principalmente um, numa, numa questão de um prazo mais apertado, né? Mas enfim... Uhum. É, Pedrosa, considerações finais? Nenhum, eu acho que a gente encerrou com chave de ouro. Todos os detalhes falados aqui
2: formam um, um todo harmônico. É, eu acho que se melhorar, entristece. que o
3: papo ficou redondo. Rafael, considerações? Pra galerinha aí, que é, deixar um, um, um breve raciocínio. Coisa que, inclusive, eu... Tive a, a realização mais completa essa semana, graças a uma aula do Adam Neely, que é um excelente professor de música. A arte, assim como a vida, ela é apreciada na quarta dimensão. Como assim? Tempo passa e você aprende, ou desaprende, ou se machuca e se cura. Um trabalho artístico, ele exibe essa passagem de tempo que a pessoa que produziu sofreu, né e a própria obra também. Mas se você pegar uma pintura tradicional, é possível através das camadas de tinta Você enxergar o tempo que passou naquela pintura A, a dança é, são movimentos cadenciados com o tempo A poesia a, tem cadências temporais também Com suas rimas em, em, em determinadas ordens A quantidade de sílabas e por aí vai E a música por si só também é, é tempo, né? A, a, a frequência das vibrações, etc e tal e para dar um exemplo simples, eu vou pegar essa aula do Ada e tá? ela é recente no YouTube, né? Ela fala sobre uma transição modal da música All By Myself, só que na interpretação pela Celine Dion, é considerada a interpretação definitiva né, da música. E essa música ela tem uma transposição de tons que é o seguinte, a música tem uma tonalidade, né? Ela, ela tem um certo humor para quem não entende nada de música, como se ela tivesse um certo humor e aí sabe quando a música levanta, ela tem um e aí ela levanta por exemplo aquela música do é, 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 do Bon Jovi né? É, é... e aí ele começa a estourar mais alto o que que acontece é, existe uma transição dessa mais pro final da música, e olha só não só ah, esse humor da, da, da música a tonalidade remete a nostalgia o que a gente chama de, de, de é, escrever por, por imagem, né? ele remete à nostalgia porque a letra fala de algo nostálgico.
1: Uhum. A, o
3: refrão ela fala de não querer estar sozinha novamente. Então existe uma informação, inclusive, temporal dentro da própria da música, não só no texto, mas na, na sua composição harmônica. Né? Então você tem a nostalgia, você tem a frase que, que remete qual é a nostalgia. A nostalgia de ela estar acompanhada por alguém. E o cara usa ali um, um, um evento que ocorre raramente na, 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 Nas tonalidades da música É extremamente complexo, eu não vou falar o nome Mas é uma nota muito... Que ela é perfeita para fazer essa transição de tons E quando ela fala é, Don't wanna be all by myself anymore E ela figura o anymore E aí a música volta Quando rola essa transição, a música fica mais emocionante Porque ela dá uma subida de tom, né? Ela fica mais intensa uhum. ah, Mas isso tem um outro evento muito importante relacionado ao tempo. A Celine Dion, em 2016, perdeu o marido, morreu. Uhum. E no show que ela fez neste exato ano, ao cantar essa música, ela diz que não quer ficar mais sozinha. Nunca mais. E no nunca mais, a música levanta e ela não consegue cantar mais. Porque a música, temporalmente, casa com a história que ela passou. Uhum. A carga emocional Sim. delas é, 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 E a carga emocional musical Se só nenhuma só Sim. É, Então, é, é, se tem alguma coisa que eu posso dizer tá, Hoje é aprecie a vida Como você apreciar. a arte
4: uhum. Bonito
3: Caralho, perfeito, cara Ananda, considerações
0: finais Bem que depois dessa do Rafael aí, Tá foda, né?
4: Eu não, eu vou ficar calada pois aqui é, Vou ficar quieta Rafael. Não, é isso aí <risos>
2: Rafael, foi foda. Pedrosa, vamos falar do Apoia-se é isso aí, galera. Primeiramente, agradecer a todos aqueles que estão participando do nosso apoio e pedir para que vocês espalhem, nos ajudem nessa divulgação, tá? Nós temos a missão de salvar a cultura pop nacional e depois de uma declaração dessa que o Rafael fez, é impossível vocês não acreditarem que nós somos capazes de salvar a cultura pop nacional. Só que aquela coisa, nós somos um instrumento, vocês dão a força e nós somos um instrumento para salvar a cultura pop nacional. A gente vai continuar fazendo aquele conteúdo que a gente tem no Instagram, Instacomics, Animatiras, uh, os nossos trabalhos, os nossos work in progress colocados lá, ilustrações. Isso tudo vai continuar. O nosso podcast vai continuar. A gente está aí com uma surpresinha para vocês. Possivelmente a gente está mudando nossas estruturas. Vou deixar ainda nos bastidores. E tudo isso só é possível se vocês manterem esse incentivo para a gente. Então, meu, ó, é R$ reais. meu, é, é um preço de um cafezinho. Não pesa para ninguém e ajuda a gente pra caramba, faz toda a diferença. Então, para que isso tudo continue e não pare, nós somos os únicos no Brasil que produz tanto conteúdo de graça nesse nível de qualidade. Então, nós somos o único estúdio no Brasil fazendo isso. E isso só pode continuar com a ajuda de vocês. Então, por favor, bota a mão no coração e pense em apoiar a gente. Apoya.c barra Comics. Apoya.c barra
0: Comics. A gente salva a cultura pop nacional graças a você. Olha nós lá. É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer aqui também, principalmente ao nosso convidado de hoje, o Igund Jorge. Cara, gente boa, gente finíssima. Queria saber aí, meu velho, pô, quais são as suas considerações finais. E também fala pra galera aí, onde que o pessoal pode te encontrar na internet. Faz o teu jabá aí, meu velho.
1: Obrigadão mesmo, é verdade. verdade. Ah, então galera, é, acho que a gente falou muito sobre destino Sobre, falei destino Já associa com o HQ que está lá no catarse Destino de Tarot Mas a gente falou sobre essa jornada A gente passou pelo cara que estava desenhando com aquarela Que comprou aquarela profissional que o cara que foi servente de pedreiro, o cara que aprendeu o Zebrush em, em três dias, a galera que trabalhou com animação também, então tudo isso é um crescimento, né? Vocês não tem que se limitar a nada, são níveis, né? De consciência e de, de aprendizado que vocês têm, tudo isso vai agregando. Pode ter uma outra escolha errada, pode, mas ainda que quando você erra você aprende que o que não fazer. Então sempre veja um erro como uma coisa positiva, né? Na, na... Não, não, é, não, não tentando passar uma ideia tão positiva assim, mas... Tenta aprender com o erro, né? E o erro vai dizer o que você deve estudar, e no que você deve focar, e o que você não deve mais fazer. E é só não cometer o erro. Se você cometer de novo, beleza. Mas tenta não cometer de novo. E isso certamente vai ser um grande aprendizado e você vai conseguir cumprir esse ciclo, né? A gente fez a referência ao tarô e tudo mais, então você começa como um louco, depois você vira um mago que domina os elementos e, e aí você vai passando por todos os arquétipos e tudo mais, no final você vira o um mundo que é a Sofia, que é a filosofia que é o conhecimento, que é quando você tem conhecimento suficiente para fazer o que você de fato queria fazer ou, ou, ou continuar fazendo o que você já faz né é isso, aí fala sobre do meu projeto que é o Destino de Tarot, que é um quadrinho que é uma continuidade do Universo Incessante que é um universo criado junto com Pedro Bush e Rodrigo Ortiz em que a gente... Primeiro começou com dois livros literários, depois se expandiu para um tarô físico, né, que é o Tarô Insensato, escrito aqui, e depois a gente tem um, um livro bem maior, que é o Contos de Tarô, que seriam histórias alternativas desse personagem vagueando por o um universo do Tarô, escrito por um autor diferente. E agora a gente tá nesse projeto de quadrinho, a gente pretende fazer muitos outros quadrinhos aí para vocês. A gente agradece o, o apoio de quem já apoiou na campanha, que tá é agora. E eu peço para vocês acompanharem no meu Instagram, o quadrinho ficar pronto pra vocês poderem comprar e adquirirem. E ficarem atentos os futuros projetos, né? Que vai se estender essa série, agora a gente está trabalhando com o Shot. Mas em breve aí vem outros personagens legais para interagir com o lucro do Tarot, tá? E eu acho que super encaixa com o que a gente falou hoje. Não sei se a galera pensou nesse título pra conseguir fazer esse encaixe legal, mas eu achei que foi muito legal. E eu nem sabia que a droga já tinha trabalhado com parou, né? Encaixou muito,
3: muito, muito melhor. Mas é, 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 Igor, é melhor do que isso, inclusive. Porque não só os caras aqui conhecem como parou. Mas é, eu fiquei me segurando aqui pra então dizer Mas a, a história do Yonami, a Leona Também aborda o tarot De forma também mais explícita a... oh. do Yonami.
0: É isso mesmo, cara é, depois, por um tempo, né, eu estudei o tarô de Marcelia, o né, tarô hum. clássico, e eu comecei a pensar né, na, na história dela. Foi, ela foi desenvolvida né, seguindo né, o padrão da jornada do herói, né, que é basicamente a, a, a jornada do louco, né, do tolo, ao longo da, da jornada do tarô mesmo. Né. Só que ali nós damos uma, pequena, uma, uma nova roupagem para ela. Né, nós come começamos com o aprendiz... E a aprendiz, ela se une com a bruxa e elas vão passando pelos lugares, viajando pelos, pelo tempo e pelas épocas, pelos mundos e conhecendo outras pessoas, né? Com várias histórias independentes, até no final da história, a aprendiz, ela ter conhecimento bastante para conseguir estar preparada para alcançar o universo. Inclusive, eu tô, já tô desenhando um tarô já tem um tempo, né? Já tem um bom tempo. Eu já tenho pelo menos umas 13 ou 14 cartas desenhadas... Já estão preparadas... E tem todo... Como tu sabes, né? Tu desenhas Tarot... Tu sabes que tem toda uma simbologia por trás disso, né? As cartas têm que ser muito bem pensadas... Os elementos bem posicionados... O, o conceito por trás de cada personagem, a atribuição de, de cada arquétipo para cada arcana, as personagens da história, da jornada, que são justamente as arcanas do tarô, representados através de cada arquétipo. Né? Então, hoje, com mais da metade do tarô desenhado, né? e a história carrega basicamente esse mote
1: essa brincadeira todos os personagens que existem no mundo hoje cara todos os personagens quadrinhos e tal não sei o quê, é tu juntar uma caixinha de tarô com uma outra e dar uma coisa sabe dar uma arquétipo de um personagem que tu conhece hoje não sei como o Paulo tá organizando mas tipo ele pegou específico mas no caso do Don Shot, eu acho muito legal porque ele é a mistura do velho com o louco que tu tem o Don Shot. pô uma história muito clássica antiga tu tem Jonah Dark é a essência feminina com a guerreira com o guerreiro né e aí tu, tu agrega arquétipo do... Então, tipo assim, a essência do RPG também, tá ligado? Então isso foi evoluindo, foi evoluindo, é o que a gente tem hoje de cultura pop, né? Então eu, eu, e eu brinco assim que o primeiro RPG foi o Tarot, né? Que, que é uma mistura e... ali do, do xadrez com o Dominó, que dado e misturou e aí a gente... Porque tudo
2: isso que você falou era cultura pop da época. Então se você pegar os épicos, os clássicos da, da literatura, os épicos antigos Eles não são clássicos porque eles são velhos Eles são clássicos porque eles são legais pra
0: caralho hum. A galera se divertia, ficava repetindo, repetindo, repetindo aquela história é. e aí, oh. Exatamente E diga-se de hum. passagem, convenhamos, né? É, eu acredito que se a gente começar a falar de tarô aqui Já, rende, já vai ser mais duas horas de programa porque a gente... não ah, é, verdade, é verdade, é verdade É verdade Sim, né? Então, pois é, pessoal, eu acredito que esse o assunto tarô, ela ele eu acho que aí não rende nenhum fascínor, mas ele rende um papo nanquim mesmo, porque é a base da, da escrita de roteiro e construção de personagem. Bora, então, bora marcar roteiro. um negócio assim, bora marcar. Demorou, demorou. Demorou, demorou com certeza. Então é, é isso aí, curteiro. pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado ao Igun galera, os participantes, muito obrigado, obrigado você que tá aqui no que, tá, que ouviu o nosso podcast até o final e até a próxima quinzena. Um abraço!